0: Bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 147. ia falar 137. 147. Eu sou Letícia Dacker.
1: Você ia falar 137 porque agora é uma hora e 37. É por Exatamente. isso que você ia fazer isso. No caso aqui é. são 4h37. É. é. Deu muito certo. E eu sou o Thiago Correia.
0: Muito que bem, seu Tiago Correia. Ah. E nós estamos aqui hoje com um episódio que está, olha, ele está... Mas ele tá assim, ó, há muito tempo já querendo sair e não tava dando, sabe? Ele tá saindo mas a força. né? <risos> ele tá saindo a força com, com ocitocina, tá, tá... foi difícil, mas ele está acontecendo, ouvintes, está acontecendo.
1: É, eu não sei o que é o e ocitocina. E o pessoal da Pistolândia, frente, que
0: é particularmente fã desta nossa convidada de hoje, vai ficar... Ah! dando gritinhos, porque finalmente esta caceta de episódio vai sair <risos> então nós estamos aqui com Vevila Dornelles que apresentar CA para a nossa audiência agora <risos> para eles entenderem um pouquinho do que, que a gente vai falar, a torcida vai
1: à loucura <risos> <E> a Vevila Vivi... <risos> ah, olá, olá, olá. quase esteve já no episódio nosso que foi o das bibliotecas,
2: quase
0: né? é, Mas é de detalhe lá Vamos. Ah, a trave, agora saiu da trave, agora é golo, então vamos lá, dona Vevila, quem meu é eu Meu passo
2: é muito alto, cara, vocês não estão entendendo, vocês têm que, <risos> que me oferecer muito para eu poder aceitar falar, até parece me é... muito Então, primeiro. eu sou, meu nome é Vevila, Vevila Dornelis, e eu sou geógrafa Geógrafa, aquele
0: negócio de mapa,
2: tia? É, também, né, aquele negócio ah. de mapa também Só isso, né, decorar a capital? É, decorar a capital, saber, ah. saber de cor a medida de todos os rios do mundo. É, saber o que é isso, península. <risos> de saber, deixa eu ver, saber hierarquizar os maiores países do mundo, tanto por área quanto por população. É, deixa eu ver o que mais. Ganhar no or toda vez ganhar no or <risos> É ser muito bom em Civilization, Age of Empires e esses joguinhos Ih, aí todos. Então, é isso. É isso que eu faço da vida.
0: Mentira. Conta aí o que você faz. E como é que você foi
2: parar nesse mundo da geografia? Então, eu sou geógrafa, o que significa que eu tenho um diploma de bacharel em geografia. Bacharel, pra quem não sabe, é aquela habilitação que você recebe na faculdade quando você quer seguir uma carreira acadêmica ou técnica, né? Para você virar cientista da área, fazer pesquisa e tal. Então, bacharel.
1: Isso é o que é, o pessoal da Federal, o que é que você acredita? É... bacharel é quem é formado em bacharia Exato. Não, mas nessa... Inclusive, eu tenho...
2: Inclusive, eu tenho pós-graduação em bacharia Por isso que eu sou bacharel Ah, assim que a gente gosta. É... É
0: assim que
1: a gente gosta.
2: E, aliás, quando eu fiz mestrado... Então, também vou contar essa parte. Mas, quando eu fiz mestrado, a gente estava numa época incrível do Brasil, em que a gente podia colocar gênero nas coisas... E, hum. e aí a gente se torna bacharela quando a gente usa o gênero ah, feminino. É importante isso. É... Nossa, não
1: sabia eu dessa. Eu também não sabia. Não falei, é, pois é, eu sou vi.
2: bacharela e mestra e doutora em geografia. Ai. Pisa mais. <risos> É, então, aí, assim, eu tenho esse diploma de bacharela em geografia E também sou professora, eu fiz, né, tenho licenciatura em geografia Reciaba. E geografia é um dos grandes amores da minha vida, com certeza Foi, assim, foi a ciência que eu escolhi ainda no ensino médio E eu não me evado de contar a história de que eu tinha um professor de geografia maravilhoso, incrível Isso eu era professor convém. É, era conta. o professor Mauro Que inclusive é o nome do meu irmão mais novo Foi uma coincidência Mas é, o professor Mauro Que me deu aula no ensino médio E ele teve um burnout Enfim, foi uma coisa muito séria Que aconteceu na escola na época Professores sobrecarregados Trabalhando pra caramba E ele precisou sair da escola Ele teve que tomar a decisão de sair Eu fiquei muito triste E escrevi para ele um bilhetinho Dizendo que por causa dele eu tinha decidido Me tornar geógrafa
1: que massa! E,
2: e a gente não se encontrou mais, mas eu ainda quero encontrar o professor Mauro, dar um abraço nele, dizer que agora a gente é colega de trabalho, ah, é, de profissão, marido. né? E, e aí foi isso, eu me apaixonei pela... Eu me apaixonei pelo planeta, é, em todos os aspectos, e eu me apaixonei pelo ser humano, que é essa porra desse animal frustrante, <risos> né, o, o ser humano é um bicho muito frustrante, mas é um bicho fascinante, e, e eu decidi então fazer mestrado depois, então eu me formei graduação, é, licenciatura em 2006, na UNB, Universidade de Brasília, que é a minha alma mater, é a minha, é a minha casa em Brasília, assim, meus pais que não me ouçam, porque também a casa deles é minha casa, mas, <risos> é, mas a UNB é minha casa, com certeza. E, e aí eu fiz mestrado, depois, mais tarde, entrei em 2012, e fiz mestrado em Geografia Humana, porque o ah, ser humano... Eu... É esse bicho que me fascina tanto, né?
1: Aí a gente começa na nossa bagunça, né? É, isso tipo, aí. geografia humana. O que
2: é geografia humana, né? O que, que é isso, Ti? É, geografia é uma disciplina que geralmente é dividida em duas áreas. Tem algumas universidades do planeta, por exemplo, já dividem desde o começo da graduação. Você chega lá, faz um ciclo básico. Ah, olha só. E decide se você quer ir para geografia física ou humana. Né? Olha, não sabia. É, geografia física foca na parte física, no corpo do planeta Terra. Montanhas, rios, cavernas, poluição, né? enfim, todos os tipos. Porque a geografia é uma disciplina de resolução de problemas, né? É, a gente está aqui para resolver problemas, para resolver desafios, porque nós não estamos nem contando a história de como o planeta chegou até aqui, necessariamente, então, a gente não é geólogo, então, né, nós não estamos contando aqui como que se formou o planeta, apesar de a gente aprender isso também, é, e não estamos contando também a história de como o ser humano chegou nos lugares, como porque isso tem outras disciplinas que fazem, então, o foco da geografia é o agora, são os problemas contemporâneos, e, claro, que problemas contemporâneos vão afetar o futuro, então, a gente também está pensando no futuro, né? É... Hum. E aí o que é a geografia humana? A geografia humana é essa subdisciplina que explora esses desafios globais que a sociedade encontra na sua caminhada sobre a Terra. Né? É, então é uma disciplina, uma subdisciplina única no sentido de que ela é provavelmente entre essas ciências... Geografia é uma ciência que está meio aqui, meio ali, né? por ser física e humana também... Mas, em alguns países, ela é considerada uma ciência social. Está ali junto com ah, sociologia, uhum. antropologia e tal.
3: Uhum. É,
2: porque ela é, ela é esse híbrido muito doido entre ciências sociais e ciências da Terra. Né? Geologia, geotecnia, etc. É, então, é um pouco isso. Assim. E aí, Geografia Humana vai focar nessas dinâmicas e a gente vai usar muito teoria social, a gente vai usar muitas outras teorias que vêm de outras disciplinas para resolver esses problemas que a gente está enfrentando agora enquanto sociedade nesse planeta. Esse planeta lindo que a gente tem muito problema e a gente é um relacionamento abusivo desse planeta, basicamente. <risos> né? Boa é... definição. definição. Então, é isso, Geografia Humana é isso. Ah, complexo, né?
0: Eu acho que, assim, a maioria das pessoas não, não, não tem muita ideia do, do que, que é isso, né? A gente que, sei uhum. lá, eu, pelo menos, não, não, eu sabia que tinha alguma coisa, tá? porque, tipo, minha mãe é socióloga, então tem uma certa intersecção com essas hum. outras matérias e tal, mas saber exatamente como a parada funciona e tal, que tem todas as ramificações, tipo, eu não sabia que, que era uma coisa que algumas faculdades especializam já no começo, né? Separam no começo, não tinha a menor ideia.
2: Achei muito legal. E eu acho errado, tá? Eu acho errado separar desde o começo. Eu acho que a gente tem que fazer... Tem que ver a disciplina... Eu, eu imaginei que fosse uma especialização depois. É, então, no Brasil é assim. Você vê a disciplina hum. como um todo, você vai fazer matérias, você vai fazer os módulos, né, de tudo e vai sofrer com tudo e depois, mais tarde, você vê <risos> o que, que você vai fazer né, assim, você vai na UNB, onde eu estudei há 20 anos, então não sei como é que tá o curso agora, já tem um tempo que eu não, não dou uma olhada lá é, mas você ir até o final, junto com todo mundo, e ali quando você vai fazer a sua dissertação final, né, a monografia lá o TCC, você escolhe para que área você vai, e aí você vai né daí para frente é, que foi o que aconteceu uhum. comigo que, qual foi a sua, qual
0: foi o seu tema lá da sua dissertação?
2: Então, é, lá em 2006, quando eu me formei, eu já escolhi e a gente vai entrar aí, eu já escolhi o grande tema que eu passei a explorar na minha vida, é, que são as geografias digitais. Uhum. Na época, na época a gente chamava isso de cibergeografia, cybergeografia, é, que Nossa. era uma área era uma área que tava começando. Então, vamos lá. Background. Eu moro na internet. Inclusive, eu sou, eu sou vizinha da Letícia. Eu sou vizinha da Letícia e do Tiago na internet. A gente mora no mesmo bairro, né? Assim.
1: O meu condomínio digital. Me... É, é.
2: E... E já na época, é, eu, eu lembro de olhar para o que estava acontecendo. Foi, foi tudo muito pessoal, assim, né? Então, eu lembro de olhar para as redes sociais que estavam começando. É, quando eu me formei na graduação, o Orkut era all the age, entendeu? Era, Nossa, era a rede social. E aí era o MSN. E eu achava incrível pensar naquilo, que as pessoas estavam aqui, mas estavam ali ao mesmo tempo. que... É, tinham uma cultura se desenvolvendo ali dentro daquela rede, né? É, e o, pro... uhum. o conceito de rede ele é um conceito importante para os geógrafos também, né? Então voltar um pouquinho aqui para dizer que o objeto de estudo do geógrafo não é o planeta Terra e também não é as pessoas. O objeto de estudo do geógrafo é o espaço, é esse grande conceitão com letra maiúscula E maiúsculo, é... e o espaço geográfico que é o, o meu, vamos dizer, que é a minha meu grande quest na vida, né? É entender esse conceito. É, o espaço geográfico não é a mesma coisa que o espaço da engenharia, por exemplo, que é aquele lugar que você tem que preencher com alguma coisa, né? E, tal. e também não é o espaço sideral. Eu lembro que, quando estava fazendo doutorado, as pessoas de outros cursos perguntavam Ah, mas você, você estuda espaço, então? É tipo constelações e tal? Eu falei, não, eu estudo espaço <risos> geográfico. E o espaço geográfico é basicamente o resultado do uso e da significação que o ser humano dá para ele ao longo do tempo. Então, quando a gente pisa aqui nessa terra e começa a se questionar o que, que é isso, o que, que é aquilo, por que, que eu tô aqui ao invés dali, por que, que eu gosto desse lugar e não gosto daquele, a gente está produzindo espaço. Espaço é uma produção, né? Para o geógrafo. Uhum. É, e você vê que vocês estão vendo que eu falo com maior tesão desse negócio, né? Porque é, tá, esqueci, assim, é por isso que nós convidamos a senhora. É, é pois é, é uma, é uma paixão mesmo. E, e aí eu fiquei curiosa, né? Falei, como é que é isso? Eu quero entender a internet como espaço. E aí, nessa época, lá no começo do século XXI...
1: simples, né? Eu quero entender a, eu a quero internet. Eu quero entender a internet. <risos> Isso, mas do
2: ponto de vista geográfico, porque é, é a minha lente, né? O geógrafo, é, uhum. o geógrafo é esse cientista que vai trocando de óculos e a gente vai colocando vários óculos para poder ver o mundo de jeitos diferentes, com cores diferentes e tal. E aí eu fui investigar. Na época, a gente chamava de cibergeografia, geografia virtual, tinha alguns nomes assim... E aí eu fiquei interessada Pelas mídias sociais Que estavam começando as redes sociais, na verdade é, E eu queria entender Se tinha fronteira Dentro da internet o, o hum. conce, o, Esse conceito de fronteira Tem fronteira esse mundo aqui? Tá. O que é a fronteira desse, desse espaço aqui?
1: Era exatamente isso que eu já ia começar perguntando. Assim, o uh -huh. que exatamente você pensa como fronteira?
0: Exatamente. É... Como é que você transpõe o conceito de fronteira para um lugar virtual que não existe concretamente?
2: O que, que é uma fronteira é... para vocês?
0: Uma fronteira é uma não necessariamente uma linha, mas uma divisão artificial né? produzida pelo, pelos seres humanos é, separando países, terras, estados, municípios...
1: É, normalmente Ai, mas... fronteira parece, é, é, parece mais associado aos conceitos de Estado mesmo, né? Estados têm fronteiras, né? Uhum. Você não. Tipo, você tem várias nações africanas que as pessoas são das mesmas etnias mas acabaram separadas por fronteiras por conta do, do colonialismo e tal. Então, assim, fronteira me parece um conceito muito vinculado a Estado.
2: E pelo fato de estar vinculado a Estado, vinculado à política. Sim. E a uhum. política nada mais é do que um grande jogo entre atores pelo poder no território. Então, eu descobri... Veja só, em poucos segundos, conversando com vocês, a gente conseguiu chegar no cerne do que, que eu me questionei na época. Existe uhum. território na internet? Qual é, ou qual é a definição de território aqui? Nessa, nessa esfera de atuação Do ser humano Essa foi uma grande pergunta que eu me fiz E aí eu fiquei apaixonada Pelo conceito de território Por essa coisa do poder Como é que as pessoas estão exercendo Como é que as pessoas estão lutando Como é que está esse stick Puxa pelo poder dentro da internet Porque poder Não está só restrito Ao Estado, às questões políticas Institucionais Poder é uma coisa do dia a dia né? Poder, é, poder é, uma, é uma parada que a gente tá aqui exercendo e, e lutando entre nós, todo dia, dentro de casa, com a família, no trabalho, na rua, no trânsito, né? É, a gente tá falando de uhum. poder em várias esferas, inclusive o micropoder, que é esse poder que tá aqui no dia-a-dia, dia, né? Nas coisas cotidianas mesmo. É, e aí eu fui atrás de entender isso, como é, que tá, como é que é essa parada, como é que as pessoas lidam é, com o poder, que tipo de de cabo de guerra que rola dentro da internet entre as pessoas né certo é, E aí eu fiz a eu fiz essa essa dissertação de, de graduação é, utilizando dois fenômenos que estavam bombando na época para você ver como é, o negócio fica defasado rápido que era os flash mobs Não. vocês lembram quando existia bah. flash mob <risos> É, então. Eu é... peguei essa época. Porra! Todo, eu, inclusive, tinha flash mob que acontecia em. Acontecia em casamento, acontecia flash mob sim, nos momentos mais inadequados. E, e aí eu, eu fui pegar o, o, esse fenômeno do Flash Mob, porque ele era organizado pela galera em algum lugar da internet. O pessoal se reunia ali e organizava. Uhum. E aí o pessoal se materializava num lugar físico, né? Num espaço físico fazia aquela apresentação ali e depois se dispersava, né, então era uma coisa que acontecia ali, que depois não tava acontecendo mais, né, e aí eu fui, uhum. fui explorar filosoficamente essas questões, o que é, o que é estar aqui e não estar ali, né, e tal, e o segundo fenômeno que eu usei foi o Orkut, como eu falei, que era a Febre era a grande rede social do momento. Pra gente deixar testemunho pras pessoas. Mandar gelinho. Mandar coraçãozinho. Uh -huh. mandar... <risos> <risos> né E tinha as melhores comunidades do mundo. Que era uh -huh. Lenin Com de Três. Os 3. melhores de nomes. Lenin Mesmo quando 3. não
0: tinha ninguém. Não era... Mesmo quando não era ativo. Os nomes eram maravilhosos. É
2: incrível. Uh -huh. Era não vestido de palhaço mata oito. <risos> Enfim. Era o melhor lugar da internet. Era o Orkut. E, e olha só, o, o simples fato de eu pensar que era o melhor lugar e, e de que eu tinha afeto por aquilo, me faz pensar, pô, olha que legal, isso é um lugar, né? A gente está falando uhum. de espaço geográfico, porque lugar é um conceito para o geógrafo que tem a ver com afeto, né? É, a gente só chama uma coisa de lugar quando tem um afeto relacionado àquilo, né? Então, olha enquanto... Olha
1: olha, caramba! É,
2: então, enquanto para o geógrafo o território tem a ver com o poder, é aquilo que eu tô Disputando com alguém que eu tô negociando, às vezes não é disputa, às vezes é negociação, né? Então o território tem esse, essa carga, o, o lugar tem uma carga mais do afeto. E afeto pode hum. ser negativo. Aí eu odeio sim, esse lugar. Sim. Lugar uhum. lazarento do cacete, mas é um lugar. <risos> Cabeça né? de porco aqui, É, <risos> Brasília. Depois a gente fala sobre oh. isso. Mas enfim. <risos> É, então lugar tem a ver com afeto, né, e aí eu, eu fiquei, porra, aí eu viajei na maionese, né, eu lembro que na época eu tive colegas, amigos da onça, né, que ficaram, ah, isso não vai dar certo, imagina, olha, que loucura, viu, tá muito doida, é, e acabou que eu fiquei nessa área pra sempre, né, tô, tô até hoje aqui, <risos> tô até hoje aqui, e aí eu continuo falando o que aconteceu depois...
1: Ou vocês têm pergunta? Não, é, eu tô ainda tentando entender hum. onde é que as coisas se cruzaram pra chegar no momento Vevila fazendo praticamente um trabalho de humanas dentro de geografia. Tipo, como é que a Vevila descobriu que tinha esse, essa peculiaridade dentro da geografia?
2: Mas geografia é humanas, também.
1: <risos> Sacou? É, então, mas assim... É, mas... A VEVILA a, a já tinha esse, esse conhecimento?
2: Hum. Foi, foi o que aconteceu comigo já a partir da graduação, né? Depois eu fui, eu fui trabalhar no mercado. Trabalhei com sistemas de informação geográfica, que é uma área bem técnica. Fazer mapa, fazer cálculo, fazer, enfim, uhum. projeções mapeadas para as coisas, trabalhei em várias áreas, é, não, não foi a, a minha grande paixão, foi uma área instrumental que eu trabalhei é, por algum tempo, co conheci pessoas bacanas, coordenei equipe, foi, foi um período legal, assim, mas realmente a minha, a minha fissura mesmo estava aí, estava no estudo, né, na academia, e aí eu voltei para fazer mestrado mas aí eu voltei pra fazer mestrado com sangue no olho, porque eu já estava, então, adulta <risos> e indignada com o planeta, com o ser humano fazendo merda. É, e eu resolvi que a minha pesquisa tinha que ter é, algum foco na justiça social, né? Em mudar o mundo, em mudar o planeta. Apenas mudar o mundo, uhum. assim, tranquilo. né? <risos> tranquilo. <risos> <risos> uma coisinha de nada tranquilo. na volta a gente resolve isso é tranquilo e aí eu fiz mestrado em geografia humana é, então já focando né nisso focando nessas nessas dinâmicas do ser humano e o ser humano fazendo merda e às vezes não fazendo merda fazendo coisas muito legais e tal e aí na época eu estudei um programa o Brasil eu não sei se os mais jovens sabem disso mas o Brasil teve uma época em que tinha um governo assim era muito legal quando tinha <risos> é, Bom tempo. é tinha tinha um governo e tal e aí esse governo tinha é, programas né para diminuir a exclusão social para resolver problemas sociais. né? A sociedade era uma questão para o governo que a gente tinha na época. É, e aí eu fui estudar um programa para inclusão digital do governo federal. É, então, o governo federal tinha um plano de se tornar um governo eletrônico. né? O Brasil já teve esse momento. É, e a gente tinha uma equipe de pessoas muito fodas, muito incríveis, que estavam pensando... É, no Brasil do futuro, no Brasil com pleno, não apenas domínio das tecnologias digitais, mas também produzindo tecnologia digital. Né? A gente tinha um plano de ter um Brasil conectado, o Brasil inteiro na internet, usando a internet para crescer. Né? É, e aí um dos planos, um dos programas, se chamava Telecentros.br, é, que foi o meu, o meu foco do mestrado. Então, foi um estudo de caso que eu fiz no mestrado, é, olhando para esses programas, para esse programa de inclusão digital, é, como uma ferramenta para, vamos dizer assim, construir pontes entre as, as, esses pedaços da sociedade que estavam tão distantes, né? tão separados. É, porque o telecentros.br uhum. era um programa que estava voltado para um, áreas mais empobrecidas do, do país, enfim. Para realmente levar a internet aonde não tinha, mas com um foco realmente de não apenas conectar, plugar as pessoas na internet, mas também dar a elas conhecimento para produzir na internet. Né? É, porque uhum. existe... Isso, isso é estudado, enfim, documentado, que... A gente tem algumas etapas quando se fala de conexão à internet. Então, uma etapa é só conectar, só plugar e a pessoa navegar e tal, e, uhum. e ok. E a outra etapa é a pessoa produzir ter domínio daquilo e utilizar aquela ferramenta para é, criar, né? Que seria o que a gente chamaria aí de é, sociedade da informação, Uhum. É, então a gente tem a sociedade da comunicação que é só plugada e tá só se comunicando e tem a sociedade da informação e tem a sociedade do conhecimento que é mais para frente que tá usando para produzir conhecimento mesmo está usando para questionar criticamente e tal é, uhum. e aí eu estudei essa explorei essa esse programa o Telecentros br é, foi muito legal, eu fui atrás dos telecentros no DF, né? Que era o estado onde eu vivia na época. É, e, enfim, eu fiquei chateada com algumas coisas, com equipamento pegando poeira, porque nunca foram lá conectar a internet, né? Você vai sentindo a frustração de ver as outras, é, as outras forças, os outros poderes impedindo o negócio de andar para frente. E aí, quando eu terminei o mestrado, em 2012... A gente já tava começando O Brasil tava começando a dar ruim Começando a dar ruim E, e aí <risos> esse lá. programa é, E aí esse programa foi descontinuado Eu tava terminando o mestrado O programa foi descontinuado Então foi mais um dado que eu usei para dizer Olha, a gente até que tenta, mas é foda A galera vai lá e descontinua o programa E aí vai ficar os computadores pegando poeira no, Nas bibliotecas públicas Enfim é, foi, foi isso que
1: aconteceu Hoje o mundo é muito grande Porque terra é pequena Do tamanho da antena Para a bola e camarada e volta do mundo, camarada
4: E aí,
2: eu fui fazer o doutorado, é... porque que é isso, né?
1: <risos> Mas, Evila, antes, uh -huh. de você, antes de você falar do seu doutorado, Sim. deixa eu te fazer uma perguntinha. Uhum. A gente sabe que, normalmente, quando a pessoa entra na academia, tem lá o seu projetinho maroto, bonitinho. Uhum. Ela tem um negócio em mente que ela pretende, assim, ah, eu vou apresentar isso aqui pra aprovarem a minha pesquisa, vou fazer a minha pesquisa, vou apresentar um relatório que eu já imagino qual vai ser o resultado uhum. e depois vai ser tudo lindo. Quase nunca dá certo, quase sempre você esbarra em alguma coisa que o seu resultado acaba diferente daquilo. Uhum. Você teve alguma surpresa nesse meio do caminho assim que fez com que você tivesse que corrigir a rota do seu trabalho?
2: Você diz do meu trabalho de mestrado? Sim. Tive, tive que recorrigir, assim, corrigir a rota, recalcular a rota. Uma coisa que me aconteceu foi que eu entrei com uma visão bastante romântica né do que, que eu ia ver lá, então, uma coisa legal de dizer é o seguinte, em humanas e ciências sociais, a gente não necessariamente trabalha com hipóteses numéricas, tá? Então, é, existem métodos quantitativos e métodos qualitativos de pesquisa, Método quantitativo é aquilo uhum. que a gente calcula, né, enfim, é, coleta números, coleta indicadores, calcula estatística e tal. E os métodos qualitativos, que é onde eu me especializei mais, né, embora também trabalhe com quantitativos, é, método qualitativo é aquilo que olha, são aqueles métodos que olham para tudo aquilo que não tem como a gente quantificar, né. Então, são os sentimentos das pessoas, são as percepções, né, as emoções, os afetos... É, enfim, o dia-a-dia, o, dia -a -dia, o que, que a pessoa está passando ali naquele dia-a-dia. -dia. O cotidiano mais banal hum. é de interesse para quem trabalha com métodos qualitativos. E aí, no mestrado, eu tinha é, um, um instrumento de coleta de dados, que era um questionário, até bastante quantitativo. Mas, quando eu cheguei no campo, eu fui visitar os telecentros. né Então, peguei o um mapa, é, peguei... Listas, números de telefone, saí ligando para as pessoas e tal, e fui visitar. E dei com a cara na porta inúmeras vezes. Cheguei em telecentros que nunca tinham funcionado. É, que receberam equipamento, mas que o pessoal não foi ligar a internet lá. Então, o equipamento ficou pegando Caramba. poeira, isso aconteceu. É, cheguei em lugares aonde o pessoal da comunidade mesmo, então, foi numa comunidade bem... É, vulnerável economicamente é, cheguei lá era o pessoal da vizinhança que estava tomando conta mesmo do telecentro abrindo e fechando, tinha um vizinho que tinha a chave e tal, então era uma coisa bem mais comunitária é, e aí mais no final eu descobri que fui entrevistar né, pessoas conversei com, com muita gente teve gente que não me atendeu teve gente que nunca abriu a porta e aí eu fui conversar com pessoas que deixaram bem claro que esse programa no Distrito Federal nunca realmente funcionou. Né? Assim, nunca funcionou, mesmo do jeito que tinha sido é, planejado. Então, assim, eu, O que eu percebi foi que a gente tinha um, um programa muito bom na época né? e esse programa acabou sendo descontinuado, como eu falei, acabou, foi encerrado. É, e por uma série de pressões e de questões políticas, questões de de poder e questões de hierarquia, nunca rolou, realmente, né? Então, é uma das uhum. coisas mais... É uma das coisas mais chatas, mais tristes, assim, é de pensar que a gente teve um programa de governo eletrônico é, incrível. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, a Estônia, que é um país uhum. que é 100% uhum. governo eletrônico. É 100%. As pessoas votam pelo computador de casa, enfim. É tudo muito automatizado. É, e a gente poderia estar tá no nível da Estônia, né? porque a gente tinha um programa que era, era bem revolucionário e esse programa não rolou, simplesmente por questões políticas é, maiores do que a comunidade. Né? Assim, então O Brasil é um eterno
0: uhum. foi sem nunca ter sido, né? um negócio inacreditável, cara. É,
2: é muito frustrante, assim, é muito frustrante. E, bom, aí a minha... eu escrevi essa dissertação, defendi, e aí essa dissertação hoje é um livrinho, é, depois eu posso mandar aí para vocês os
0: queremos
2: as coordenadas todos pra... os links
0: tudo direitinho
2: tá bom e aí tem tem esse livrinho aí que saiu que é basicamente é a minha dissertação mesmo e e é isso está aí para para a posteridade não que tenha sido uma dissertação Perfeito. incrível, tá? Assim, o fato de ter, de ter saído em livro não significa que. Tem que ter muito livro merda no mundo, tá? Só pra lembrar. É, mas tá lá, tá? tá, tá Alguém
0: achou que valia a pena editar, pra mim tá valendo. Mas, Veves, aí você tinha começado a falar do seu doutorado. Pois é. Aí, como é que você foi cair, cair no, no doutorado? Você <risos> sempre quis fazer a parada acadêmica, né? Sempre. É a, tua, é a tua vibe. Aí você resolveu, vou morar fora, fazer lá fora. Conta aí.
2: É, o, o que, que aconteceu? Eu, eu trabalhava, como eu falei, na, na indústria, né? Trabalhava aí no mercado de, de sistemas de informação geográfica. É, e aí, mas eu tava sempre sentindo essa vontade de voltar, porque eu sou, eu sou uma estudante inveterada, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender mesmo as coisas, eu sou uma ótima aluna, sento na frente. Não foi sempre assim, tá? Mas hoje... Ah, eu sempre sento na frente, eu sou uma péssima aluna. <risos> então, assim, não foi sempre assim, mas eu, como eu gosto de aprender e gosto de estudar, então eu me tornei uma boa aluna. É, e aí eu queria... Estava sempre querendo voltar a estudar, né? E aí eu decidi que eu ia fazer doutorado. É, porque eu sentia que... Eu, eu queria me debruçar mais mesmo sobre essas sobre a literatura. Eu queria entender o que que as pessoas tinham escrito. É, eu queria entender esses conceitos mais de perto. É, e, principalmente, queria entender como é que se faz uma pesquisa acadêmica. né assim Porque... É, recadinho aí pra quem não acredita em cientistas e faz a sua própria pesquisa, é, sentar na privada olhando o celular não é fazer pesquisa. Né? Tá certo. <risos> assim, eu acho ok a pessoa mexer no celular sentada na privada, zero problema com isso, mas isso não é fazer pesquisa.
1: Tem até amigos que são. Tem até amigos
2: que são. Tem até amigos que são. E fazer pesquisa, é, você, precisa ser, você precisa treinar né, habilidades de foco, de fazer as perguntas certas, de utilizar métodos certos, de padronizar, né? Isso é que é fazer pesquisa, você tem que ter método. E aí eu fui para lá para aprender a ser pesquisadora, fui fazer doutorado para aprender a ser pesquisadora. Hum. A geografia digital, que é essa minha, vamos dizer aqui, a gente tem esse guarda-chuvão da geografia humana, que é a minha subdisciplina, que eu estava explicando lá no começo,
3: uhum. e
2: a geografia digital, o que a gente chama mais no plural as geografias digitais, porque são muitas, né? Ela é, tá ali embaixo daquele guarda-chuvão da geografia humana. É, então a gente tá uhum. aí falando das redes de conexão, da internet e de outras formas de conexão remota, porque não existe só a internet, né? E dessas dinâmicas, de como estar conectado altera a nossa maneira de viver e se relacionar um com o outro, como é que essas redes alteram a nossa relação com o planeta e como esse ciclo de influência entre um e outro altera a gente, como sociedade, como comunidade humana. Né? Então, em, em resumo, é basicamente disso que a gente está falando quando se trata de geografia digital. É, e aí... Quem estava, na época, na vanguarda disso eram as universidades britânicas. É, até hoje, ainda são as universidades britânicas que estão produzindo bastante sobre isso, onde tem pessoas... É, a Universidade de Oxford, por exemplo, tem um instituto de estudo da internet no Departamento de Geografia, né? Então. É, eu já ia bacana, te perguntar justamente isso,
1: sobre isso, de quem são as, as referências, assim, os lugares do é, então bambam tem, bambam sobre aí,
2: isso. Aí, assim, a gente ainda não tem um, um lugarzão que tem um grande departamento, né? Tem esse Instituto de Estudos da Internet lá na Universidade de Oxford, o professor Mark Graham, que é um dos. Grandes, um dos caras que escreve desde o começo é o coordenador lá desse... Até onde eu me lembro, até onde eu sei, é ele ainda. É, então, tem esse, vamos dizer, essa esse instituto né dentro do departamento, mas a gente ainda não tem um departamento um subdepartamento, né uma cadeira é, de geografia digital. Mas ainda é... O Reino Unido ainda é o lugar onde as pessoas estão é, estudando isso mais na vanguarda. É o pessoal que está lá na frente mesmo, na linha de frente. E por que o hum. Unido? É, não, é um, sei engraçado, sei lá, assim. Essa é, é uma pergunta que eu ainda não sei responder muito bem, não. Por que é lá? Eu fui fazer doutorado lá, né? Então, eu fiz doutorado. Eu me formei, tenho um diploma da Universidade de Reading. É, não é Reading, é Reading. <risos> <risos> na Universidade de Reading. É, que, Reading é uma cidade que fica perto de Londres. Hoje em dia, está até se considerando entrar no, na Grande Londres, né? A cidade. E... E, e, assim, é, é uma boa pergunta. A gente tem hoje, no Reino Unido... Então, existe a Royal Geographical Society, que é esse grande órgão... É um grande órgão que reúne, que reúne geógrafos de todas as áreas, né? E dentro da Royal Geographical Society tem é, o grupo de pesquisa e estudos em geografia digital, que está começando... Então, quando eu entrei, esse grupo nasceu. Então, ele é bem jovenzinho ainda... É justamente com essa intenção de, de agregar mais as pessoas que trabalham na área, para, de repente, a gente começar a crescer como subdisciplina e ter é, de repente mais institutos, né? Mais, mais grana para pesquisa e tal. Então, é uma área bem jovem, né? Uma área bem jovem. Quando eu comecei lá na minha graduação, explorar a área, estava super no germe ainda. E... E em ciência a gente sabe que as coisas, né, levam tempo e tal, então ainda é uma área bem jovem. Não, eu não tenho uma boa resposta de por que que é lá, não, tá? Assim, eu... eu é, uma, é, eu sempre é uma fico curiosa
0: de saber por que que uma coisa se desenvolve em um lugar e em outro não, ou se desenvolve mais em um lugar do que o outro,
2: sabe? Eu acho sempre muito curioso. É, mas é, uma, é uma pergunta excelente, assim, não é... Eu esperava que fosse, sei lá, no Vale do Silício, né, uma coisa assim mas mas não é os britânicos resolveram que, que essa era a área que eles iam brilhar né Não estou dizendo que não tenha nos Estados Unidos tem o pessoal sim tem a galera está se organizando bem e tal mas aonde a parada começou e ganhou tração mesmo foi lá e nos Estados Unidos também tem bastante produção hoje e, e inclusive os dois países se comunicam muito bem né é, uhum. No Brasil é engraçado ainda não se identifica, geografias digitais como uma área, e eu eu tive uma experiência que em outras situações talvez tivesse sido traumática, assim, ou enfim, desagradável, mas eu tentei é, enviar um trabalho, isso foi antes de eu começar o doutorado, tentei enviar um trabalho para um congresso explicando o que que era, porque eu já tinha leitura do que a galera estava fazendo em outros lugares, e, enfim, eles me rejeitaram, dizendo que essa área não existe, imagina, você não tem nem aonde apresentar dentro <risos> desse congresso, tá? Porque é isso, assim, quando a gente não tem referência da coisa, a coisa não existe, né, assim, e, e aí quando saiu, ou, tem um livro que saiu há dois anos, ou três, não, saiu no comecinho de 2020, é um livro com o título Digital Geographies, né, juntando a galera tanto. <risos> Toma. Enfim. De,
0: né, Toma. Quando juntou
2: essa galera toda do mundo anglófono e escreveu esse livro com o título Digital Geographies, eu me senti vingada. Eu falei, tá aqui, ó, <risos> aqui. Pra galera que falou que essa parada não existia. Né? Fiquei emocionado e feliz que finalmente tinha um, tinha um troço ali com esse nome. Né? Então no Brasil ainda tá um tá incipiente. A gente ainda não. Brasileiro ainda não tá muito convencido, não. E aí foi isso, aí fui fazer o doutorado lá. Eu fui atrás de ficar perto de quem tava produzindo essas coisas, né? Na, naquela hora, naquele momento. Foi por isso. Mas,
1: Vivila, assim, o Brasil não tem nenhum nome? Não tem uma pessoa de referência, pelo menos? Alguma Cara, coisa assim? o Brasil... Porque é muito... É Diga. que é muito curioso, assim, tipo, o Brasil é o gafanhoto da internet, né? É. A gente chega e toma de assalto <risos> todo e qualquer bagulho que tenha escrito social no nome. É. Assim, a gente destruiu o Orkut, a gente tomou de assalto o Facebook, a gente moeu o Reddit, a gente pegou os fóruns e transformou em... Colossos. Ninguém aguenta brasileiro na internet, gente. É, é assim, é impossível que não tenha alguém no Brasil pra estudar isso, porque o brasileiro na internet é, um, é uma coisa sui generis.
2: É, e você é, entende por que eu queria estudar essa porra? Porque eu lia, eu via as pessoas e falava, bicho, não é possível, cara, olha o que, que a gente tá fazendo aqui, olha o que, que a gente tá fazendo aqui. É, enfim, já existia, gente, em começo de do, do ano dos anos 2000 ali, existia, em 2003 já tinha, é, um cara chamado Indenburgo Pires, ele era professor da UERJ na época, eu perdi assim, o contato, eu não tenho mais noção se ele ainda está na ativa, o que, que ele anda produzindo, mas, na época, ele já estava pensando em inovação tecnológica, em cibercidade, migração digital, rede de Wi-Fi municipal,
3: governança
2: Olha... da internet. O cara já estava pensando em governança da internet, na época. Estava é, pensando uhum. em governança na América Latina e como essas questões é, seriam importantes para a soberania nacional. né? É, enfim, para você já ter uma ideia de que já tinha essas pessoas. Mas era... Era meio, era foda, era difícil cavucar, as pessoas não levavam a sério, né? É, eu sei que tem, na época, eu tô, eu tô futricando as minhas, é, as minhas referências aqui, tô mexendo no meu Zotero <risos> para achar as minhas referências salvas, é, porque uma coisa que eu percebi antes de entrar é, pro doutorado, enfim, na época que eu tava ali fazendo mestrado e, né? assim, explorando um pouco as, as possibilidades. Eu sabia que tinha gente nas ciências sociais também mexendo. Então, eu acho que no Brasil a coisa ficou mais para sociais, para ah, sociologia, tá. do que para geografia, o que é uma pena. Porque a minha disciplina está perdendo oportunidade de explorar coisas muito interessantes, né? Assim.
3: Uhum. Então,
2: a impressão que eu tenho é essa, de que ficou mais para ciências sociais. Eu preciso confessar que, quando a gente faz doutorado a gente fica muito a gente fica um pouco miope para o resto e fica muito focado no que a gente está fazendo porque é um processo muito especializado né e eu ainda preciso me atualizar com a literatura do Brasil o que que as pessoas estão fazendo aqui mas só para dizer que naquela época lá em 2003 2005 já tinha gente fazendo né? Então, uhum. eu fui a um congresso, o Congresso Brasileiro de Geógrafos, que teve em Goiânia. É, eu ainda era, estava ali na transição de graduanda e tal. É, e teve um grupo de discussão a respeito disso. Tinha gente. Né? Fiz contato com brasileiros. Depois eu fui para congressos internacionais, que tinha é, congressos latino-americanos. Né? Tinha gente ali explorando os lugares. Então, eu, o que eu sinto é que falta um pouco assim. A gente precisa ter um nome... Precisa ter uma subdisciplina, um grupo com o um nome, para a gente poder se identificar e se reunir e trabalhar junto. Né? Assim, na na uhum. ciência, não tem como você trabalhar sozinho. Tem que trabalhar né, coletivamente. Então, eu senti que aconteceu isso. O que, assim, é, não é um problema em si, porque a geografia humana, como eu falei, a gente está ali transitando, está né? mexendo com conceitos de ciência social... Mas, uhum. mas eu fico, sei lá. Eu sei, hoje em dia, por exemplo, existe uma sub-área na antropologia que é a antropologia digital. Que tá olhando pra isso. A antropologia digital tá olhando pra isso. O que, que, o que, que é a gente? O que, que é essa cultura da internet? Por que, que a gente faz tanto meme? O que, que esses memes significam? <risos> né? Tipo. Gente, como é que a gente vivia antes de meme? Eu, eu não, não lembro sei, mais. cara, como que a gente se comunicava sem figurinha? Eu não sei. É, sem assim, emoji, é gente... não sei mais.
1: É, sem o meme, a gente lia a revista do Costinha.
0: Entendi. Era,
1: era o fazedor de meme. Era o, né? É, era o. Como é que é? O Ari.
0: Como é que era o nome? Toledo. Do... Ari Toledo. Ari
1: Toledo, isso, isso eu ia, sim, ia sim. falar Ari Barroso e ser Calma, seção calma, tchau, calma. <risos> calma, cara.
2: Eu, é. Sem o meme, sei lá, a gente assistia Hermes e Renato e ia, ia reproduzir Hermes e Renato depois no trabalho. Caça de
0: planeta e então. tal. É, se é. você
1: for ver, assim, ó, tipo bordões de personagens de, sei lá, Praça ser é Nossa e Zorra Total, eram memes antes dos memes, né? Uhum. Ah, sim, até hoje. Porque era aquele tipo de coisa que o pessoal né? ia pra rua e repetia aquelas isso. coisas. É. Gostou?
0: Levar pra casa, então, tal,
2: tá, não sei é, o tipo que. Né? Isso, tipo isso. E agora rola, a gente... Rola. E aí, o que, que o brasileiro fez? Porque é o que o brasileiro faz de melhor. O brasileiro pegou a tecnologia e falou, safoda eles, né? <risos> e, e aí falou, não, agora eu vou criar um megazord de comunicação aqui <risos> com essa parada. E aí juntou o meme com a velocidade, com, né? E aí virou essa, virou essa hum. parada. Então, a gente tem antropologia digital. Tem antropólogos que estão focados só nisso, né? Que é uma área muito Até porque... legal. Até porque tem uma geração
0: agora, né? Porque uma coisa é estudar o que a gente, que é mais velho, digamos, né? Velho mesmo, gente uh -huh. velha, né? É, como é que a gente se comporta na internet. Mas é uma coisa que é, a, gente, a gente teve o um meme pré-digital, né? Sim. Mas esse pessoal, tipo a minha filha, que, que tem 13 anos. Então, a, a vida dela já é digital desde sempre. É. E aí muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. E assim, eu acho engraçado que é engraçado, né? É, é complicado, porque essa coisa geracional é um negócio punk, né? A, por exemplo, a gente tá aqui conversando e a gente se conheceu pela internet, né? Sim, sim. Eu conheci sim. o Thiago pela internet, e conhecemos Vevila pela internet, a gente já se conhece pessoalmente, todos os três, né? Nós tivemos, não estivemos os três juntos no mesmo espaço, mas eu conheço Bevila hum. pessoalmente, o Thiago também já conheceu Vevila pessoalmente. Então, acaba sendo essa, essa transposição de espaços. Que é um negócio realmente muito doido e que a minha mãe, por exemplo, tem dificuldade de entender. Sim, sim. Né? Eu me lembro que na minha, na minha, na minha época de, de Mirk, porque eu sou da época do Mirk, do ICQ e não sei o quê, a gente, a gente ficava assim, horas conversando no, no Mirk depois a gente saía, ia comer uma pizza, ficava horas conversando na pizzaria, e a gente voltava, e a gente entrava de novo no canal pra conversar, Nossa, que era uma coisa completamente mas idiota. Mas como eu a fiz A minha mãe isso. achava isso. Vocês são doentes <risos> mentais? Que que, qual é o problema de vocês? Fiquem lá na caceta da pizzaria. Mas é diferente, porque na pizzaria você não pode dar um comando, e todo mundo ouve mesmo o áudio, sabe? E você não pode Exatamente. dar com a truta na cabeça do outro.
2: É, é um ambiente de... São, de fato, lugares diferentes, Diferentes. Né? Tem afetos diferentes, tem modos de usar diferentes. Tem, a gente tem personas diferentes pra comunicação sim. online sim. e personas sim. diferentes pra comunicação ao vivo. Tem gente que é muito mais interessante online, tem, <risos> né? Tem. A gente, sim, todo mundo tem, já sim. passou por essa experiência de encontrar alguém, né, que conheceu, todo mundo assim, né, quem é... Quem, quem mora, quem na, internet, mora né? na internet, como a gente, já teve essa experiência de encontrar a pessoa ao vivo e falar nossa, que pessoa chata e a pessoa era super legal online. Porque é isso, é outro espaço, é outro espaço, gente, é outro. É, lugar. Assim, como, assim como você pode
0: é, é, ter uma pessoa, um amigo, um colega de trabalho que no trabalho é ótimo e você vai para um churrasco, você quer matar o cara. Ah, absolutamente. Né? O, é, é, né? é normal. É somente um outro espaço, né? Não quer dizer que é porque a internet que é ruim. Não, é, 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 é outro... É porque é um outro espaço. A gente adicionou um espaço à nossa vida que não tinha, né? Exato. Por isso que, para hum. o pessoal mais velho, é mais complicado de entender, porque é um espaço que, para eles, eles não cresceram com isso. Não, não encararam isso jovens, né?
2: Exato. E aí a gente entra em várias questões filosóficas do que, que, do que, que é que produz essa sensação na gente de presença, né? É, porque essa é uma coisa que... É, eu tive que explorar bastante no meu doutorado, quer dizer, bastante não, mas explorei, sei lá, o suficiente naquele momento, porque é muita coisa, né? Mas <risos> é, o que que gera essa sensação de presença na gente, né? É, e, e um conceito que foi definidor para o resto que eu fiz é, na minha pesquisa é esse conceito de corporeidade. Porque a gente está. Quando a gente pensa hum. no que está rolando na internet, né, o que está acontecendo aqui, a gente pensa, ah, é etéreo. Eu, o Tiago e a Letícia não estamos nos tocando. A gente tem aí, tá, tá rolando uma parada que é etérea. Né? Ela está em algum lugar ali na nuvem, no meio dos fios, né, no meio dessa conexão, mas ela não é necessariamente real, de repente, ah, é virtual. Essa discussão do que, que é o real, do que, que é o virtual, é uma discussão central, para geografias digitais, para todo mundo que estuda a questão digital, né? E já de cara, eu vou dizer para vocês que essa, esse contraste entre o real e o virtual, ele não é útil para nós. Porque o que acontece na internet, e para quem mora na internet, a gente sabe disso, o que acontece na internet é real, cara. As emoções que a gente tem Sim. quando a gente conversa com os amigos, as emoções que a gente tem quando a gente é, recebe hate ou uhum, quando sim. a gente começa um webnamoro, uhum. né? quando se faz sexo virtual, né? que é uma coisa que ainda se faz, mas se tem, tem outros nomes, né? tem sexting. Todas essas relações que a gente tem com o ser humano, elas são reais, elas não são virtuais. Elas não estão no devir, no vir a ser, que de repente pode ser. Não, elas são reais, a gente vive elas. E como é que a gente sabe que a gente vive elas? A gente vive elas no nosso corpo. A gente tem essa sensação de... Ai, tô conversando com os meus amigos aqui, tá sendo tão legal, né? Uhum. É, então, a corporeidade, quando a gente... E, assim, pra todo mundo que tem computador ou que tem dispositivos, né? Você tá usando esse dispositivo com o seu corpo, você tem aqui periféricos que te... Né, o teclado, o mouse, o microfone, o fone, enfim. Você tem esses periféricos todos que te colocam e que mediam... Né? A, sua, a sua relação ali com aquela máquina, mas, na verdade, a relação que você tem é com as pessoas que estão ali. Estando você ao vivo com elas ou não, estando você na rede social né e tal. Então, essa, é, essa ambivalência, essa, sei lá esse contraste entre o real e o virtual, a gente já superou ele.
3: Uhum. Quem,
2: quem estuda o digital, quem estuda a internet desse ponto de vista, já superou essa parada. Né? A gente está falando aqui de relações reais de coisas reais, de vida real. Você faz compra na internet, é uma compra real. O produto vai chegar na sua casa, ou às vezes não vai chegar e você vai ter um problema, você vai ter que resolver. E você então. vai ficar puto, vai, vai, de Exato. qualquer maneira,
0: a, a consequência é muito palpável, né? É uma coisa que realmente existe. As relações são reais. Não tá na
2: tua cabeça, é. Pois é. Então aí a gente tá falando de corporeidade. é O que a gente tá vivendo no nosso corpo, o nosso corpo como esse grande... É, essa, essa escala geográfica. Quem mexeu primeiro com as escalas geográficas e deu uma zoada? Porque, vamos, vamos lá, conceito básico de geografia. Escalas geográficas, o global, o regional e o local. Né? São essas hum. três escalas. O global, nós estamos falando aí do planeta, escala planetária. É, o regional, a gente está falando de uma divisão aqui um pouco menor que tem a ver com o que se produz naquele lugar, que tipo de relações tem ali... Relações políticas e tal, e o local, é a nossa comunidade, né? E tal. É, é a cidade onde a gente está uma escala menor ainda. As geógrafas feministas tocamos aí um, um sininho de trigger warning, <risos> né? As geógrafas feministas, quando começou-se a se fazer crítica feminista dentro da disciplina, ali pelos anos 60 do século passado as geógrafas feministas trouxeram alguns questionamentos a respeito dessa divisão de escalas e trouxeram a baila, né? vamos usar aqui linguagem chique, trouxeram para dentro da conversa outras escalas que antes estavam invisibilizadas ou que eram consideradas é, menos importantes, como, por exemplo, a comunidade, o lar, hum. a casa. A casa é esse ah. lugar onde você mora com a sua família. E o corpo. Porque Para uma feminista, hum. o corpo é a fronteira final. A gente está aqui lutando pelo direito ao nosso corpo. A gente está aqui lutando pelo direito de habitar o nosso corpo. E, portanto, para as geógrafas feministas, o corpo é uma escala geográfica. Que fantástico isso. E aí... Quando eu fui fazer doutorado, eu falei, beleza, eu quero explorar agora o digital, as relações das pessoas, o, as pessoas fazendo merda e fazendo coisas bonitas e extraordinárias, e eu quero entender como é que isso acontece em outras escalas, que não apenas o local, que não apenas o global. Eu quero olhar lá dentro mesmo do que está acontecendo na escala mais fina. E aí eu fiz esse grande megazord, que foi a minha tese, é que é um híbrido aí entre geografias digitais e geografias feministas. Ah, que geografias feministas, geografias digitais feministas, né? É, geografia digital feminista é a minha, vamos dizer aí que é o é a é o micro da, da minha do meu trabalho acadêmico hoje em dia. Spending all
3: your time trying to break a woman down. Real, shit is going on, baby. Take a look around.
0: E você continua estudando nessa área, você continua tendo contato com quem? Estuda essa área, você continua Sim, querendo trabalhar com isso?
2: eu continuo querendo trabalhar com isso, eu sou, de novo, é, é a minha, eu sou apaixonada pela minha disciplina e, e eu gostei demais de ler teoria feminista para o doutorado, eu gostei demais de é, estar... De e, e, assim, na verdade, não é só geografia feminista e geografia digital, tá? Porque agora eu vou complicar ainda mais a conversa. Tem uma outra.
1: Ah, meu Deus. Tem...
2: <risos> Já tá
1: difícil, gente.
2: Calma, tem uma sub-área. Calma que piora. Dentro aqui da geografia humana, que é a geografia cultural. humano faz o quê? humano faz cultura. Hum. O... Uhum. Para mim, e para outros autores, e para outras pessoas, o que define a gente como espécie é a nossa capacidade de produzir cultura. É o que a gente tá fazendo aqui. A partir do momento em que a gente, primeiro, fez uma ferramenta de pedra, e a gente pintou na parede de uma caverna e contou uma história, a gente estava produzindo cultura. Então, é, é o definidor da gente como espécie, é a cultura. Desculpa aí quem tem outras visões do que define a gente como espécie, mas, para mim, o ser humano veio para esse planeta aqui para fazer coisas extraordinárias, essa coisa extraordinária é a cultura. É, e aí eu não estava muito interessado em coisas entediantes, como blockchain como Ai. bitcoin, porque ah. é, eu não gosto do economês, eu não acho que a economia é a salvação da lavoura, eu acho que a cultura é a salvação da lavoura, é o que a gente veio para fazer, né? como espécie. Enfim, estou sendo determinista também, mas vocês entenderam.
3: É, <risos> então, e, e
2: aí, assim, eu sou, eu sou fascinada por cultura, quer dizer, eu sou casada com um artista, eu tenho... convivo, ando no meio artístico, tenho paixão por arte e cultura como um todo, e aí eu não podia me evadir de olhar. E assim, meme, né? Pô, o Brasil tá aí produzindo meme. É a única instituição <risos> que funciona. De, exatamente, nosso maior né? produto de exportação. Nosso cara, maior é produto de exportação é o meme, definitivamente. Então, cara, é cultura, né? Tipo, eu quero eu quero usar a cultura, eu quero entender a cultura, eu quero empunhar essa parada como instrumento, assim. E aí, o que que aconteceu? Eu decidi que eu ia então olhar para o digital com essa visão geográfica, com essa lente geográfica. Né? Quero entender o digital como essa produção do ser humano, como espaço geográfico. É, mas eu quero fazer uma crítica social foda, porque tá difícil viver no mundo. E também porque eu entendo que esse ponto de vista mais crítico ele me traz ferramentas para eu analisar a realidade de maneiras mais interessantes, talvez, né, mais complexas, é, e utilizando a cultura, né, olhando com esse com esse olhar cultural. E aí uhum. eu também sou gamer, tá na? Uhum. E, mas... e aí eu resolvi estudar jogos online. Os jogos online foram o meu estudo de caso no no doutorado, ao invés de mídia social, né e tal, foram os jogos e aí nasceu nasceu a minha nasceu a minha tese a tese nasceu em 2020 <risos> é, tava a gente tava já no meio da pandemia quer dizer eu defendi defendia minha tese em janeiro de 2020 em março o mundo acabou e em junho eu terminei as correções e virei doutora no meio do. do gente, eu tô do assim.
0: A, a gente com esse tempo, do, <risos> esse tempo pandêmico ficou um negócio tão doido. Eu tô falando, gente, mas 2020?
2: É. Se tenha
0: sido já que tenha sido. É... É, eu, tava, eu tava naquela dúvida, tipo, se 2020 foi há muito tempo, ou se foi ontem, sabe? É, e, gente, mas eu me lembro quando a Vivi anunciou lá nos grupos e tal, não sei o que que já é doutora e não sei o que lá, mas não tem tanto tempo assim. Aí eu parei mas não, mas
2: também 2020 também não tem tanto tempo assim, 2020 tem dois anos atrás. É, se cê... eu tô... tô... Não, Concluída. é isso mesmo, mas você sabe que quando eu falo ano passado, eu tô falando 2019, né? Assim, sim, claro, porque
0: ah, até é, agora tal nós estamos coisa, é, não estamos
2: vivendo. Tal coisa aconteceu ano passado, é 2019, você pode ter certeza. Sim, sim. Aí eu vou ter que repensar e falar, ai caralho, não, não era 2019. Eu tô né? <risos> as minhas contas, já sou ruim de conta, assim, ainda fica, ainda entra a pandemia no meio e não tem é, nada. Pois é, e agora você imagina o, que, o inferno que foi eu terminar isso aqui no meio da pandemia, Deus com medo de, de morrer, morrer, com medo de morrer. Ai, e,
0: aqui, yeah, e aquelas maluquices todas de viagem, de vai, não vai, sai, não sai, vai vai. Não vai, eu é... não tem visto, não tem visto. Aí Pelo fecha o Deus.
2: país e o cacete. Bom, é isso. É... Foi uma bela saga. Foi. Mas
0: foi, pariu, tá ótimo, tá tudo lindo. Doutoríssima da
2: Silva, Sauro. E é isso, cara. Terminei, virei doutor em geografia humana. Doutor ah. em geografia humana. <risos> Quais são seus
0: próximos passos? O que você pretende da vida agora? Inclusive,
2: pode falar assim, idealmente,
0: o que você gostaria de fazer.
2: É, idealmente, o que eu gostaria de fazer, eu estudei e treinei pra virar professora universitária. Que ainda é o que eu quero fazer. Eu ainda acredito na educação, gente. Ainda, eu ainda tô nessa. Acredito na educação. Eu ainda acredito no pensamento Claramente
1: crítico. Claramente uma romântica,
2: né? Nossa, mas muito, muito romântica, assim, sabe? Shonda Rhimes me contrata, muito. É, eu ainda acredito na educação. E gostaria de, de ser professora universitária, mas eu tô abrindo meu coração e estou estudando para trabalhar com comunicação científica também. Porque, para mim, é mais importante do que o título de professora universitária, e como eu sou uma romântica... É, mais importante do que uma carteira assinada eu sou muito burra, enfim mais importante <risos> do que isso é comunicar aquilo que eu tenho paixão e aquilo que, enfim, aquilo que eu sei então, de repente é isso de repente é comunicação científica vamos ficar de olho às cenas assim, dos próximos capítulos aí
0: hum <risos> hum, tá ficando interessante tem fofoca pra contar pra gente sobre isso?
2: ainda não, mas, uma... mas vai não? ter quem, e, quem, e quem sabe vai ter participação da Estopim Podcasts. Oh.
0: Já ó, já tô animada. Já, já quero. Só A, agora.
1: agora, cara, isso é muito zoado porque assim, ó, agora o pessoal que nos ouviu até esse momento vai pensar: olha só que filhos da puta! Eu escutei todo esse episódio pensando que era um negócio de de beleza, divulgação, mas não era um publi. Não, não era um publi. Não era um publi. Eu não tava sabendo Bom, disso. O que tá Eu acontecendo, acontecendo aqui? O
2: que tá acontecendo aqui, ouvinte, é uma coisa, é um fenômeno digital, um fenômeno online chamado tijolada. Eu tô dando uma tijolada à distância aqui nos meus crushs podcastais. Pra... Ah! Pra... não sei, de repente
0: acontece alguma coisa aí, vamos ver ai, eu já nem, nem sei direito, já tô super afim não tem nem, tem nem roupa tem nem roupa não tem nem roupa ah, gente. Eu, eu,
1: só, eu só queria de... realmente deixar isso claro que não, 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 não. é a sabia gente nada. não estava esperando isso ninguém sabia, só a Bevila
0: sabia. ai gente
1: Vevila, ah. eu não poderia deixar você ir embora sem fazer essa pergunta qual é a astrologia da sua área.
2: Ai meu Deus, astrologia. É, é. a minha área. É... Você não tava esperando ela. A assim. minha área tem sol em geografia humana, ascendente em geografia cultural e lua em geografia feminista.
1: Não. Olha, eu achei bastante criativa essa, essa resposta, mas não era exatamente o que eu estava esperando. <risos> o, que, eu tava, o que é exatamente? Eu estava esperando algo do tipo, qual é a Terra plana mesmo, assim. Porque ah, astrologia, é a astrologia, para mim, plana? é algo completamente... É, a é. Terra plana,
2: olha aí. A Terra plana é... A Terra plana é que não existe geografia digital mesmo. É como se... É. É como se... Quando a gente apresenta isso aqui para pessoas que não leram ou que nunca ouviram falar, as pessoas vão dizer Ah, mas o que rola dentro da internet não é real. Ou o jeito que a pessoa se apresenta e se comporta na internet não é necessariamente o jeito que ela é na vida real. Existe essa dicotomia aí entre vida real e a vida online, sendo que, cara, a vida é uma só. E o que você está fazendo lá, você está fazendo na sua vida. Né? É o que a gente já discutiu, é, 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 é a corporeidade, é onde está nosso corpo, é como a gente está sentindo as coisas... E, como a gente é, e tá o fato vivendo... de criar
1: personas nunca deixou de ser algo também Mas na nunca. psicologia pra física, Mas né? Porra, nunca. Você cria personas pra diferentes áreas, pra diferentes grupos sociais. Claro. Eu não, não vejo o problema. Quando eu fiz a pergunta, eu não queria usar o exemplo da Terra Plana, justamente uh -huh. porque já era geografia. Pois é, Aí, pois pô, é. Qual é? Pois é. e
2: você sabe que é, lá na Inglaterra, é, quando eu tava estudando, eu morava... É, perto de, uma, de um brechózinho e o atendente do brechó era um terraplanista que usava camiseta The Earth is Flat é, então era, era muito doido, assim tinha dia que quando eu tava bem da cabeça porque tem isso, né, doutorado deixa a gente maluco, maluco, maluco de internar e aí quando eu tava bem da cabeça eu falava, cara, eu vou entrar nesse brechó e vou entrevistar esse cara hoje tem nada a ver com o, meu, com o meu doutorado, mas eu vou entrevistar esse cara, porque eu preciso entender o que, que ele está pensando. Mas é isso, né? A gente, a gente depara com essas paradas. Então, é, vamos dizer que o antivacina da, da minha área é, seria justamente é, esse, é esse questionamento do Ah, mas o que acontece na internet não é real. E, cara, então o que, que é real? Se você, que passa uhum. o dia inteiro segurando o celular, Comentando no Instagram, comentando no Telegram, na Pistolândia. É, se você não acha que isso faz parte da sua vida e que isso afeta a sua vida, e que, obviamente, afetando a sua vida afeta as outras escalas, né? É, porra, uhum. então fica difícil, né? É, é claro que. É claro que é real. É claro que faz parte da nossa vida, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que o antivacino da minha área é isso.
1: Isso aqui. É, de, de fato, assim. Mas você vê isso mudando aos poucos? Por conta daquele livro que você falou e tal? Ou, assim, é, dependendo de alguma subcategoria, algum tema dentro, eles são mais reticentes ou são mais é, relutantes em admitir a, Eu acho a que... geografia social?
2: É digital. <risos> digital, é, digital. É.
1: é que você falou é, em social, cultural, digital é, e meu Deus. É
2: assim mesmo. É, eu acho, bom, como eu falei, é uma área muito jovem ainda, né? É uma área que está começando, então eu ainda sinto que nós vamos ficar é, com essa, a gente vai ficar com essa pecha, com essa carga ainda super acadêmica por um bom tempo, porque uhum. demora, né? Assim, leva um tempo para aquilo que está sendo feito na academia. É, se traduzir aí para vamos dizer é, para a grande mídia e para os livros didáticos, né? leva um tempo. Então a gente ainda é uma área, né? eu, eu me considero, aí, faço parte dessa área. É, muito jovem, ainda dentro da academia, nós estamos cavucando espaço, ainda é, é uma discussão que enfim precisa ainda se popularizar, até mesmo dentro da disciplina. Como eu falei, em alguns países né, também a gente está passando por esse processo de se alfabetizar é, na América Latina, essas discussões estão chegando. Né, na Austrália a discussão já, já rolou. Acho que nos países anglófonos, no geral, é, já está bem mais, mais acessível, mas dentro da academia. Né, então, vai levar um tempo uhum. ainda. Vai levar um tempo. Eu acho que... É uma discussão, como vocês viram, ainda muito... A gente ainda está discutindo a ontologia do digital, né? a epistemologia do digital. Nós estamos ainda fazendo perguntas bastante filosóficas, mas eu, mas eu vejo um futuro brilhante assim, para a gente, é, para essa disciplina, porque, cara, é, é, a internet não vai a lugar nenhum, mesmo que ela seja desligada. Né? porque a gente tem essa discussão será que num conflito aí muito grande, numa terceira guerra mundial vão desligar a internet? A gente viu acontecendo esse papo, por exemplo, com a Ucrânia desligaram a internet hum. da Ucrânia aí o Elon Musk prometeu que ia dar lá Starlink para eles se comunicarem quer dizer, tu, tudo isso a gente continua falando né, do digital e continua falando da importância das conexões e tal, é, então isso não vai a lugar nenhum, a gente vai precisar se especializar ainda mais né, para entender essas dinâmicas é, então, uhum. então assim eu, eu pelo menos como pesquisadora também não vou a lugar nenhum, vou continuar aqui onde eu tô
1: uhum. eu até, você falando disso me lembrou um link que eu tava até guardando aqui na minha pastinha de coisas do BMF que é sobre uh, sobre por que seria uma má ideia remover a, a Rússia da internet, como uma represália, né a uhum. As agressões à Ucrânia e tal, eu vou até te passar isso que talvez... Me interessa muito,
2: me interessa muito, quero ler. Quero ler, não, não, não vou fazer de... comentário sobre agora porque eu não li, mas, <risos> mas me não, interessa. Depois da,
1: depois da gravação eu te passo aqui, eu também não vou falar em detalhes, até porque esse não é um BMF e a Letícia vai ficar putaça que depois vai ter que editar isso, vai. É... Eu sou muito prolixo falando, eu vou longe, já viu. É, Letícia está por aí?
0: Eu queria saber o que, que como é que foi para você estudar no doutorado é, e no meu estado também a tua pesquisa em geral a tua área de interesse que quando você estuda uma coisa de humanas né você como é que você consegue desligar daquilo principalmente quando você está estudando uma coisa na qual você está inserida porque se você está tá estudando espaços digitais e você mora na internet, você está estudando, é, sei lá, a geografia feminista e você também é feminista e você lida com isso no seu dia a dia, como é que você desliga a sua cabeça? Ou você não desliga e foda-se, a sua saúde mental que lute. E como é que foi isso, é, como é que foi você estudar isso de forma tão pesada no doutorado? Ou, ou, explica pra gente o que, que você estudou e, e como é que ficou isso na tua vida, essa... essa, essa impossibilidade de você dividir, né? Porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. Você tá lá, é diferente de você estudar uma mosca e você vai pra casa no fim do dia e você esquece a mosca. É. Né? Porque você não mora com a mosca, você não é casada com a mosca, você não, né? não come mosca, <risos> idealmente. É,
2: idealmente. É. É, <risos> eu, essa, eu, essa eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, assim. É que, que todo mundo que tá em ciências sociais e, como eu falei pra vocês... Onde eu fiz doutorado, geografia é considerada uma ciência social, ela está ali dentro. O nosso vizinho de departamento era o, o departamento de arqueologia. Então, assim, é, a gente é ciência social, tá? Galera, desculpa aí. É, mas, assim, é, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. A gente está sempre se questionando objetividade, né? Esse, esse tipo de pergunta. Como é que você se mantém objetivo na pesquisa, se você está... É, super imerso ali, se isso é uma coisa que te toca emocionalmente, né? Isso aí, cara, é, é o pau que rola, né? Assim, é, vamos começar pelo começo? A minha tese de doutorado, a minha pesquisa é, de doutorado, porque uma coisa importante, o produto do doutorado não é a tese, é o doutor, é o pesquisador, né? A tese é um documento que você escreve para literalmente reportar, para documentar o que você fez durante a sua pesquisa, que, como que você usou seu tempo, é, como você se aproximou do tema, que perguntas você fez, que ferramentas você usou para explorar, né? então a tese é esse documento. O produto é o doutor. É, e como eu comentei agora há pouco né é, é, doutorado enlouquece. então isso eu tô falando tá não é não tô tirando isso não é do CPTK não tá é, é, isso é documentado é documentado pós-graduação faz mal à saúde mental é, e inclusive é uma das minhas bandeiras hoje como acadêmica é, é pela saúde mental na academia para que a gente mude essa, essa cultura destrutiva, né? Que é essa cultura da produtividade a qualquer custo, do se tá fácil, você tá fazendo errado, né? Eu, uhum. eu... A minha bandeira é contra isso mesmo. É, porque doutorado enlouquece, pós-graduação enlouquece. Então, é, eu, eu fiz um trabalho também que não facilitou muito <risos> a man, manutenção da minha saúde mental. É, a minha tese de doutorado é as geografias generificadas dos, dos jogos online geografias de gênero dos jogos online Pô, todo mundo sabe meter, me
0: enfiou a cabeça no vespero né Enteira, é, foi
2: foi isso que aconteceu então assim se você não estava numa caverna até ontem você sabe que jogos online são lugares super controversos aonde as pessoas têm comportamentos controversos é, e tem especificamente uma cultura misógina, né? Tem uma cultura Sim, né? aí problemática é, em relação às mulheres, tanto de representação de mulheres quanto de participação de mulheres. É, e aí eu resolvi fazer um estudo de caso comparativo entre o Brasil e o Reino Unido, porque são países que estão é, em pontos diferentes aí da evolução por direitos... É, direitos da mulher, né? A gente está em momentos diferentes da luta feminista, é, estamos em momentos diferentes do uso da internet, também, em momentos e, é, com características diferentes e tal. E eu falei, tá, eu vou. E são países que usam línguas diferentes, que provavelmente, né? Era uma das, das curiosidades que eu tinha, provavelmente tem uma cultura digital diferente. E aí eu resolvi explorar, então, um conceito geográfico que se chama práticas espaciais, então o conceito de práticas espaciais é esse é, conceito que trata de como o ser humano produz espaço geográfico, né? através dos afetos, através é, das lutas por poder, né? Todo, toda essa, essa questão, é, e eu olhei para as práticas espaciais a partir desse ponto de vista do, da inclusão social, que é um tema muito importante para mim, desde o mestrado, eu estou mexendo com inclusão social, é, e com dispositivos de agência, né? Porque não simplesmente... É, o meu interesse não era só focar nas merdas que aconteciam e nas pessoas ficando chateadas, né? As mulheres uhum. ficando chateadas, se sentindo excluídas e tal, mas também na agência. O que, que a gente faz para superar essas questões, né? E para lutar pela nossa inclusão. É, e eu utilizei como estudo de caso... Veja, estudo de caso. Eu não fiquei especialista nesse jogo. Foi um estudo de caso... É, que é o LOLzinho O League of Legends hum. é, League of ah. Legends Pois é, foi, foi a minha é, Foi o meu estudo de caso aqui Enfim, montei ali um, um design de pesquisa é, que incluía jogar o jogo por algumas horas para entender as dinâmicas. Não tem como você estudar um jogo sem jogar ele pelo menos um pouco, você não precisa ser um... né Aliás, eu gostaria muito de, de ver um jogador pro né ajudando, participando de pesquisa, porque deve ser muito legal ter o ponto de vista de quem está ali no jogo... 24 horas por dia, é, mas não tem uhum. como você estudar um jogo se você não entende a mecânica, se você não entende como ele funciona. Então, eu tive que ler bastante é, teoria é, dos jogos. Não, não a teoria dos jogos, tá? Teorias de, de, de não jogos. Não a teoria dos jogos com T maiúsculo. É, pois é, a, teorias de jogos, enfim, tive que é, ler bastante sobre isso, principalmente teoria feminista de jogos. É, li as geógrafas feministas também, então fui pegando, resgatando essa, essa literatura é, para entender o conceito de gênero ali dentro daquele contexto, e aí montei um, uma pesquisa que basicamente incluía uma boa desculpa para jogar no horário de trabalho, né? que é, é um método chamado observação, é lógico, um método chamado observação participante, né? Então, você está ali participando, mas está ao mesmo tempo observando, pegando insights, né? E tal. É, eu fiz também é, questionários, questionários online para o Brasil, para participantes no Brasil e participantes no Reino Unido. Falei com mais ou menos 400 pessoas nessa nessa parte né, de, do questionário online. Foi uma pesquisa full digital, né? foi 100% digital, foi, foi tudo online, tudo aconteceu online. É, então, teve esses questionários para ambas as amostras, né, Brasil e Reino Unido, e depois eu fiz entrevistas com né, é, pessoas participantes é, pessoas que administram grupos sobre League of Legends, pessoas que têm servidores, pessoas que estão é, tentando jogar profissionalmente, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. E não falei diretamente com nenhum jogador pró, mas. É, Empunhei também entrevistas que essas pessoas publicaram em outros lugares para poder ver pontos de vista diferentes. Então, eu usei o que a gente chama de métodos mistos, né? Tanto quanti quanto qualitativo, mas com bastante mais peso no qualitativo. É, e aí eu fiz algumas perguntas, né? Assim, lá no começo. O meu problema de pesquisa foi: como é que essas dinâmicas de exclusão, inclusão e agência através do gênero se manifestam nos, nesses espaços online relacionados ao jogo League of Legends. Foi essa a grande pergunta que eu fiz. E aí eu fui atrás de entender o que, que eram esses espaços, o que, que é League of Legends, como é que funciona esse jogo, é, como é que as pessoas se relacionam, em que outros espaços digitais elas estão se encontrando para falar do jogo, para planejar coisas sobre o jogo, para montar times, né? E aí eu fui olhar as redes sociais, fui no Reddit, fui no Twitter, fui ver o que as pessoas estavam fazendo em vários lugares é, para poder entender essas dinâmicas. Então, algumas coisas que eu descobri. É, primeira coisa, é importantíssimo a gente falar que League of Legends tem um elemento de gênero muito forte, como tudo tem um elemento de gênero, tá, gente? É, é, uhum. Para quem fala... Ah, mas agora tudo é machismo. Mas sempre foi, tá? É, assim... E só... sempre foi, continua sendo, nunca deixou de ser. É, então, assim, é, uhum. tudo é machismo, porque o gênero tá em tudo. E, né, então, a gente precisa... Não, não é o tema de hoje, mas a gente precisa sempre reconhecer é, essa questão. Os jogadores têm atitudes diferentes no Reino Unido e no Brasil. Não é só uma questão de gênero, não é só uma questão de... É, de linguagem, de cultura, mas da cultura do jogo, né? As pessoas têm atitudes diferentes. Inclusive, essa pesquisa foi recebida de maneiras diferentes quando se compara
0: ah, perguntar. Brasil bem e Reino
2: É. E, e existe uma dinâmica muito interessante de como esses espaços são produzidos pelos jogadores, tanto dentro do jogo, quando você fala do, do gameplay mesmo, de você entrar no mapa do jogo e né, aquela partida acontecer e tal, quanto nesses outros espaços que tangenciam, que, no caso aqui desse jogo, é, é o streaming, né? então, que é uma parada muito forte em League of Legends, a, a cultura do streaming, da produção de vídeos para explicar... O meta desse mês, quais foram os campeões que saíram, porque League of Legends é um jogo que você é, não constrói avatares, né? você tem lá uma lista de, de personagens né? que são os campeões e aí você escolhe a partir daquela lista, mas essa escolha também tem um significado, tem gente que joga é, só por curiosidade, né? tem gente que joga, e disse isso na pesquisa, que joga com as campeãs mulheres porque elas são gostosas e é legal de, de ah, ver. Ah, meu Deus! Mas é isso, faz parte da cultura do jogo, tá? E uhum. aí a gente faz a crítica, né, de, de por que que isso existe, né, e tal. É, e uma coisa é, é muito interessante, ou, enfim... É, mas que, que não é... Nunca foi o meu foco e não é o meu foco até hoje. Mas foi uma coisa que aconteceu e que apareceu... É que esse jogo também a, a, tem uma reputação, né? A comunidade de, de LOL tem uma reputação. é Considerado uhum. um lugar que é difícil ser mulher, né? Enfim, tem muita treta. É, e, peraí, que eu acho que eu pulei uma coisa. Eu tava falando dos espaços. Então, tem o streaming, tem os próprios mapas do jogo, onde o jogo realmente acontece. É, tem as redes sociais, que é onde a galera vai se reunir depois dos jogos ou antes, enfim, se formam comunidades, né, em torno daquilo. É, e tem o eSports, que é a, os jogadores profissionais, são as arenas profissionais de jogo. Que aí você entra uhum. um elemento ainda mais complexo, que é o trabalho, né? Entra o elemento do trabalho, da produção de capital, enfim, é uma, uma treta. Então, a gente tá falando aí de League of Legends, é um espaço que está ali dentro dessa esfera do digital, mas ela esparrama para outras coisas, né? Ela acaba, uhum. ela acaba esparramando aí para o mundo do trabalho, para o é, mundo dos afetos, enfim. É, e uma coisa que eu estava falando, né? Do, de, desse jogo, da comunidade do jogo ser controversa. Eu já sabia que veria muita coisa... É relacionada à trollagem, a cyberbullying, esse tipo de coisa que a gente sabe que existe na internet. E, Sim. e LOL, especificamente, tem uma reputação, né? De, de ser um lugar hostil e de ser uma comunidade que é toda trabalhada no ódio. É, ah, é? É, tem uma reputação, tem uma reputaçãozinha. Eu, assim, entrei como pesquisadora... É, com um grau necessário de ceticismo, mas preparada para ver, né, de tudo.
4: E uhum. enquanto
2: jogadora, né, enquanto estava fazendo observação participante, deu para ver que que é uma é uma linguagem um pouco mais agressiva que a galera usa, mas isso não me afetou diretamente, ou enfim, nunca vi nada grave, né, durante a minha pesquisa. Mas conversando com pessoas, principalmente mulheres e homens gays e pessoas trans é, existe sim uma cultura de hostilidade no jogo e essa essa cultura de hostilidade ela tem um componente de gênero bastante forte é, e aí uma coisa que eu assim nem é um um, um resultado super numericamente significante digamos assim mas é, foi uma coisa é, bastante interessante que eu vi, é que as mulheres, principalmente, né, no Brasil, nesse, na minha amostra brasileira, elas costumam utilizar as redes sociais para formar esses espaços de acolhimento. Né? São espaços onde as pessoas podem ir para falar, poxa, eu estava jogando hoje no ranqueado. Quer dizer, essa pessoa, se está jogando ranqueado, provavelmente é uma boa jogadora, né? É, já tá aí uhum. vários níveis acima Pô, eu tava jogando hoje no ranqueado E entrei no servidor No Discord Porque LOL não tem comunicação por voz é, Ainda É até onde eu sei, já tem um tempo que eu não entro lá, mas ainda não tem comunicação por voz nativa, então as pessoas usam o Discord e outras, né, pra, uhum. pra ter servidores. E aí a pessoa fala, ah, eu entrei lá no server, liguei o microfone, e quando o cara percebeu que eu era mulher, ele começou a me abusar verbalmente, me mandou voltar pra cozinha... É, ah. Me mandou, me mandou ir fazer um sanduíche pra ele, é, me mandou chupar ah, gente, partes é do corpo sanduíche... dele. Enfim. Você é, é, ainda a... tem que fazer essa coisa do sanduíche? A gente, a pessoal nem imaginação tem, e... né, pra ser escroto? Cara, e assim, aí é, é, é isso, né? Tipo, é, quando eu perguntei, quando eu conversava com homens, principalmente da minha amostra britânica, eles diziam: ah, mas isso é parte da cultura do jogo, não é por mal, né? Quer dizer, tem uma naturalização dessas questões.
1: Era exatamente isso que eu ia te perguntar, de como uhum. a própria comunidade via esse tipo de coisa.
2: Pois é, então é ambivalente, tá? Na minha pesquisa, o que apareceu é que lá no Reino Unido o pessoal considera, tanto homens quanto mulheres, eles consideram que isso faz parte da cultura do jogo, faz parte do trash talk, né? Então, ah, você, você tem aquele trash talk ali antes do jogo, porque você quer minar a confiança do outro, você quer fazer aquela catimba, né? Em bom português, <risos> você quer fazer aquela catimba, então você usa as ferramentas que você tem. Só que, quando você percebe que é uma mulher que tá jogando do outro lado, a sua catimba é 100% machista, né? Uhum. Então, e aí, a catimba fica engrossa, né? Porque aí vira assédio sexual, e às vezes vira ameaça de estupro, às vezes vira ameaça de morte. Então muito toda... é, é, é muito bacana, né? Assim, é tranquilo, suave. Então, é, essa é uma questão importante para quem tá fazendo... É... Teoria feminista de jogos, etc., quem está estudando jogos nesse aspecto, nunca pode se evadir disso, infelizmente. Então, para mim, que sou pesquisadora, é um saco eu ter que considerar esse fator toda vez. Eu gostaria de estar olhando para outras coisas, mas a comunidade não me ajuda. <risos> né? Eu não gostaria de ter que estar tá pensando em abuso o tempo todo. Mas, né, eu tenho que considerar, é um elemento que tá lá. Então, você gamer que não quer que a gente fale mais sobre sexismo nos jogos, pare de ser sexista, mais fácil, né? Aí a gente para de falar.
1: Experimenta,
2: né? <risos> a gente para de falar. Então, é, e aí acontece isso, né, assim, então eu vi os britânicos, no geral, é, naturalizando a parada, dizendo, não, isso aí faz parte da cultura do jogo, não é por mal, a gente não tá sendo necessariamente agressivo, né, e tal. Mas aí você depois pode fazer a crítica de por que, que isso é parte da cultura do jogo. É... Os participantes me deram algumas pistas de que talvez, apenas talvez, não me processem. Isso foi os participantes que disseram. Talvez <risos> a empresa que administra o jogo seja negligente. E não tenha hum. atitudes um pouco mais enérgicas né para poder corrigir.
1: Eu iria perguntar exatamente sobre isso. É... Sobre, tipo, esse jogo tem uma desenvolvedora. Claro. E essa desenvolvedora é em ao menos parcialmente responsável pela sua comunidade. É...
2: E, e essa é uma questão bastante importante. É uma questão política, né? Então aí a gente tá entrando em questão política de novo. Porque a administradora, a desenvolvedora do jogo, que ganha muita grana, que inclusive ganha grana com os torneios, né? Porque League of Legends uhum. hoje é um esporte eletrônico de, de muita. Muito prominente e que faz muita grana. Não, tem transmissão
1: né? televisiva, é, né? Claro, é tem grana. Copa é, do é.
2: Mundo. Tem Copa do Mundo de LoL, entendeu? Com premiação milionária. Então, assim a empresa ela tem é o, o que os participantes percebem é que a empresa tem uma responsabilidade ou deveria ter uma responsabilidade e muitos deles ficam bastante frustrados porque a empresa segundo a percepção deles se evade dessa responsabilidade né é, ah. existem alguns mecanismos que têm sido tentados então é, jogadores profissionais por exemplo sofrem sanções quando falam coisas absurdas nos seus é, nas suas transmissões, ou, sei lá, fez piada racista e já tinha chegado na arena para poder jogar aquele torneio e fez uma piada racista, foi... É, enfim, foi para o banco, não jogou, enfim, né? Tem... tá rolando essa tentativa, mas parece ainda que é uma coisa um pouco incipiente, né? É... Uhum. E aí, dentro das comunidades que eu conversei, as pessoas com quem eu estive durante a pesquisa... Tinha essa, foi um bom contraste entre o Reino Unido e o Brasil nesse aspecto. Então teve uma naturalização né, no Reino Unido. E no Brasil foi tipo, não, cara, não é natural, não é uma coisa legal. A gente não se Olha sente à só. vontade. E no Brasil aconteceu a formação de espaços que a gente chama homossociais. Que são espaços formados por pessoas que compartilham com você os mesmos eixos de diferença, digamos assim. Então é, se forma no Brasil muito time só de mulher. É, se formam muitas certo. comunidades é, só de mulheres e incluindo pessoas LGBT, porque aí você hum. tem um grupo de acolhimento de pessoas que estão incomodadas com comportamentos dentro do jogo e esse grupo de acolhimento é, é vamos dizer não é um, é um grupo formado por mulheres e pessoas LGBT com esse objetivo de, olha, isso aqui é um espaço seguro para nós nesses espaços as pessoas montam times discutem estratégias de jogo, aprendem coisas, porque League of Legends é um jogo bastante complexo, é difícil de jogar, então se você hum. entra como, como rookie né? se você, você é newbie ali novato, no jogo é, é. novato você tem, enfim, vai aprender a mecânica básica, mas para você ficar bom mesmo no jogo, é custoso, o jogo é difícil de jogar e uhum. aí se alguém tem uma
1: curva de aprendizado muito um pouco íngreme mais...
2: muito íngreme uhum. e aí se a pessoa comete um erro qualquer no jogo e sofre um abuso das duas uma ela vai desistir do jogo ou ela aliás tem algumas opções né mais do que duas ou ela vai desistir do jogo ou ela vai contribuir com um ambiente hostil e vai xingar e vai virar aquele caos uhum. dentro do jogo uhum. todo mundo se xingando ou então essa pessoa vai se retrair um pouquinho e vai procurar ajuda em comunidades onde ela se sinta mais acolhida. E isso acontece bastante no Brasil. Aconteceu, eu vi bastante aqui na minha, na minha pesquisa quando falei com brasileiros. É, e aí tem essa tendência de se formar então grupos com pessoas LGBT e mulheres que também podem ser LGBT, tá? Eu não tô é, separando, categorizando aqui, mas dizendo que homens uhum. gays, pessoas trans, mulheres hétero ou de qualquer outra é, orientação sexual, é, costumam se reunir com esse, com esse objetivo. E esses espaços também acabam virando é, lugares de denúncia. Né? Então pessoa, o pessoal tira print, fala, olha o que esse cara falou para mim durante uhum. o jogo. Uhum. E aí todo mundo vai lá e uhum. fala, poxa, não fica assim esse cara. Né? Então tem esse ambiente todo aí de cuidado, né? de um cuidado compartilhado. Que foi muito legal. De vila enfim. uma
1: pergunta. Uhum. É, você, além de trabalhar com, com essas questões da própria comunidade, e você trabalhou além das questões culturais muito diferentes entre os, as duas comunidades gamers, né? Uhum. A, a inglesa e a brasileira, a gente tem também a questão semântica, né? Que importa bastante, assim. Uhum. Quando você entrevistou essas pessoas e elas falavam sobre o que os jogadores bullies contá diziam para elas, uhum. você consegue capturar assim, que tipo, uma determinada comunidade, no seu modo de falar mesmo, ela era mais agressiva com a outra?
2: É, essa é uma pergunta interessante, porque, assim, alguns participantes disseram para mim que, como parte dessa naturalização, disseram que... Mas isso é a linguagem da internet. A língua da internet é essa. Né? Existe, tem tem uhum. muito essa percepção de que a língua da internet é essa. Mas eu acho importante a gente se questionar por que, que a língua da internet é essa. Por que, que a língua da internet, necessariamente, está construída em torno de ofensa? ou de agressividade, uhum. né? Uhum. Por quê? Por que, que a gente usa isso? Não é uma pergunta que eu me fiz na minha tese, eu acho, gostaria que as pessoas pesquisassem, liga nós, me chama, <risos> porque eu tô curiosa, <risos> né? Mas aconteceu uma coisa bem interessante. Os britânicos com quem eu conversei, não apenas ingleses, falei com alguns escoceses, com poucos galeses, mas enfim, é, o pessoal ali do Reino Unido, me disse o seguinte, Gênero não é uma questão, é, a, não se usa muito esse negócio de chamar o outro de viado, como se chama no Brasil. Peço perdão ah. pela, pela linguagem colorida. É, então, no Reino Unido se usa menos isso, mas se usa muito, muito, muito ofensa de cunho racial. Oh. Então, a pessoa... Ah. Tá entendendo? Então, a pessoa uhum. entra ali comete um erro qualquer no jogo e alguém escreve assim... Ah, vai se fuder seu turco comedor de kebab Tá. Entendeu? É, existe uhum. é, Faz muito mais parte ali do léxico... Não sei nem sei se eu tô usando essa palavra de maneira certa, mas faz muito mais parte... Ali ah, da... eu também usei semântico, não
1: sabia <risos> se tava certo. Faz muito...
2: O pessoal de letras aí, perdão. É, mas faz muito, faz muito mais parte dessa cultura de comunicação do uso da linguagem ali entre os britânicos, os termos raciais. Enquanto, para o brasileiro, é muito mais o gênero. Uhum. Então, as britânicas com quem eu conversei, por exemplo, jogadoras e tal, me disseram ah, eu não me ofendo, eu acho que é isso mesmo. Tipo, a, as britânicas ficavam mais ofendidas com coisas do tipo ah, você joga muito bem para uma mulher. Ou uhum. então, ah, você joga muito bem, seu namorado te ensinou. Né? Essa, elas se ofendem mais com essa questão é, do que, por exemplo, com o vai pra cozinha Elas consideram o vai pra cozinha uma coisa de moleque chato e tá tudo certo, né moleque chato hum. E as brasileiras hum. se sentem muito mais agredidas e se sentem é, muito mais impelidas a sair desistir do jogo né? é, com, com as ofensas de cunho é, de gênero é, que são bastante. Tem, tem bastante agressividade mesmo, né? No, nessa linguagem. E, e, de novo, é o que eu tô dizendo: é, isso deveria ser pro gamer chato que vai escutar isso e falar: ai, que saco! Mais uma mulher enchendo o saco. Mas, cara, eu gostaria de não ter que falar sobre isso, entendeu? Mas é isso, vai estar tá lá.
4: <risos> mas tá lá
2: presente, né? E foi essa, essa foi uma diferença muito interessante que eu encontrei lá na, na pesquisa. Lá no, lá no Reino Unido pesa mais e o pessoal sente. Que, fica, que pesa o rolê quando se usa é, ofensa racial lá. Pesa muito mais do que quando é ofensa de gênero. Interessante. É, coisa, eu né? tinha
1: muito essa curiosidade, assim, de... de no sentido da ofensa, o, o quanto... É, o quanto essas comunidades eram mais agressivas e qual era o alvo mesmo uhum. e é, pô bem curioso isso e isso rende uma puta pesquisa hein rende
2: Carai. rende demais nossa e, e foi foi uma pesquisa muito desafiadora porque esse não é um tema agradável de você estudar o tempo todo né assim não é não é gostosinho de ficar é, encontrando essas coisas mas mas é muito interessante e uma coisa que hum. eu acho é um resultado que é muito mais Todos os resultados aqui da minha pesquisa foram válidos e foram importantes, mas um resultado que eu gostei muito mais de ver foi sobre o papel das amizades. Que, e aí a gente volta para onde a gente começou essa essa conversa hoje, é porque em no LOLzinho, né, em League of Legends, assim como em vários outros lugares na internet, a grande cola, o grande laço que mantém as pessoas unidas, fazendo essas atividades juntas, é um sentimento de pertencimento. Então, isso, para mim, como geógrafa, é super importante. É um sentimento de pertencer àquele lugar, é um sentimento de lealdade e as formações de laços humanos. Então, o papel da amizade. Tanto para quem joga em time só de menino, desde sempre, e que acredita que esse jogo é de menino, mas, no final, você está jogando com os seus amigos e você tem um sentimento uhum. de uma formação, de um, de um laço, de uma comunidade ali. Então, uhum. é, eu acabei mergulhando muito e adorei, me deliciei com a literatura sobre é, amizade na formação dos espaços, né? na produção dos espaços. É, então, para mim, hoje, é uma, uma parada que eu gostaria muito de ganhar dinheiro para pesquisar é sobre isso, é sobre essas formações é, de comunidades afetivas baseadas na amizade, é, que é basicamente porque esse jogo é popular pra caramba porque é muito mais divertido com os amigos né, e você forma amigos uhum. você, você faz amigos, você forma laços isso é muito legal, é, é muito legal, tipo, você ignora que existe trollagem, que existe gente cuzona e, <risos> né? e você fica, porra, é isso você sente esperança de que a internet pode não ser sempre um lugar hostil pras pessoas ótimo, ai que maneiro
0: cara. caramba, eu
1: tô me sentindo Sei lá, no final de Interstellar <risos> É porque eu sou romântica né? <risos> Tipo, porra A Anne Hathaway, uma puta de uma cientista E não, pode crer, não é física, é amor É amor ah, <risos>
0: Geografia <risos> é amor Geografia é amor <risos> Ah, mas eu gosto dessa perspectiva também, apesar de eu não ser um romântico e achar tudo uma merda, é, sempre, mas eu acho bacana que tem a gente que não pensa assim, sabe, super importante, e assim, de fato, eu sou capaz de reconhecer que, 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 que existem coisas maneiras, assim, a gente não faz só merda o tempo todo, né, eu acho que uhum. o, o balanço em geral, assim, que eu considero sempre uma merda de tudo, porque eu acho ser humano escroto, mas é, tem coisas muito legais acontecendo em todo, todo lugar, né? A gente sabe que qualquer lugar é, um, é lugar pra ser Tinder, por exemplo, né? O ser humano consegue transformar qualquer coisa em Tinder. Mas é claro. Consegue transformar qualquer coisa em Orkut também, né? E, e, e joguinho também é isso. Cê,
2: a gente não uhum. pode esquecer que estar vivo, assim... É, é, inclui os processos de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Sim, então, sim. essa parada do reproduzir, é, e eu, como uma feminista sex positive que sou, eu tô sempre pensando nessas questões. De por que, que a sexualidade e o gênero são tão importantes para a maneira como a gente vive o mundo. Né? E, e eu decidi fazer um, um, um trabalho de geografia feminista muito mais pensando nisso... Né? muito mais pensando em, 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 como, em como são esses laços entre as pessoas do que pensando em as mulheres estão sendo trolladas no jogo e eu vou lá fazer justiça social, entendeu? Social hum. Justice Warrior, uhum. é, entende? Então, eu, eu entro muito mais nas coisas com essa visão, é, primeiro, da curiosidade, porque eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, mas também com essa visão da esperança, do que, que a gente está fazendo de bom, né? O que, que pode sair de bom daí? e, e ah, pra, mim foi, pra mim foi super bonito chegar nesse final e ver que, que é, é amizade são as pessoas se conectando sempre né? ah que maneiro
0: ai amigo
2: Finalmente saiu, caceta. Ah, eu
0: gostei muito, Porra, eu me diverti muito. Eu tô até emocionada e ferro de episódio que levou 10 anos pra sair, cada hora uma coisa.
2: Mas é isso, Internet levou 10 anos. Internet ruim, não
0: sei o que, tô amando. Le... Olha, e Poxa. assim,
2: voltando pra pergunta que você me fez, demorou cem anos pra sair? Sim, porque eu fiquei muito cansada. Foi um projeto, né, assim, foi, foi um projeto muito cansativo, muito desafiador, é... Eu realmente fiquei cansada, eu fiquei deprimida, é, né, psiquiatra, manda, manda tchauzinho aí para todos os, os acadêmicos do mundo nesse momento, é, foi, foi um período bem cansativo, então precisei de algum distanciamento mesmo, é, mas eu tenho muito orgulho do meu trabalho, assim, da minha, da minha tese, da minha pesquisa, e foi, foi um processo muito bonito na minha vida, e eu gostei de compartilhar é. com vocês, foi muito legal.
0: Eu tô super feliz que você é, é, se sentiu à vontade o suficiente pra conversar sobre isso com a gente. E é um assunto que, que eu acho que é bem a nossa cara, assim, porque é uma coisa que não tem mais ninguém falando. Uhum. Então, é bem o nosso estilo. Achei que ficou supimpa, supimpa. Ah, e que quem bom. quiser reclamar no departamento de reclamações, não reclame que você tá errado. Quem reclamar tá errado, porque ficou Ih, a Letícia sumiu. É,
2: sumiu. Mas Seu quem quiser abre. reclamar, manda um Pix. Manda reclamação via Pix. <risos> Isso, Jô.
0: Exata, certíssima. Isso Manda o um pix que depois eu abro meus ouvidos pra você reclamar. Isso Paga aí, tá certo.
2: nós. Paga nós.
0: Isso é isso. Isso, isso,
2: isso aí. E é isso, Seu gente. Mercado, quem tiver emprego aí pra me dar. Porque a vida do acadêmico não tá nada fácil.
0: Tá, tá adorando. Tá todo mundo todo bom, na é. tá na pista. tá né? reclamando. Tá na pista. A doutora está on. Tô on, tô on. A doutora tá on. Vem cá, vamos pra balada do pistoleiro, seu Thiago? Eita!
1: Vamos? Eu tava digitando feito um animal aqui, porque eu sabia que tava chegando essa hora e eu não tinha me preparado. Não acredito. Vamos lá. Dona
0: Bebila está preparada? Ou esqueceu que tem, que tem dica cultural? Eu esqueci
2: aqui? que tinha, mas eu, mas eu já sei. Não, mas eu já sei o que falar. Eu não ah, tenho bom. problema nenhum ótimo. com. Não. Tá. Recomendar, bom, recomendar coisas. Ótimo. Muito bem, muito bem.
0: Eu vou começar então, para dar tempo para o seu Tiago pensar, que já que ele está negligente não, Eu, já, eu já
1: tô buscando, Eu já estou buscando os, os links aqui só. Eu estou buscando, não ah. quer dizer que já
0: achou. Eu, eu, eu vou começar então. Eu uhum. vou dar uma diquinha super simples, tá? Eu, eu uso o Instagram, assim, todo mundo... O Instagram tem essa fama de ser uma rede muito tóxica e tá? tal, não sei o quê, mas como tudo na vida depende de quem você segue, certo? Eu, eu não sigo gente além dos meus amigos, Tá? Hum. Eu, de, de influenciador, assim, eu não, 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 nunca fez parte da minha vida. As pouquíssimas pessoas que não são minhas amigas que eu sigo são todas gordas, porque eu quero ver o que elas usam de roupa e de creme, de maquiagem e coisas desse tipo. O meu Instagram ele é, ele é só futilidade. Então é assim: papelaria, é, coisa de cachorro, loja de roupa de gorda. É só isso, só tem isso. Uhum. Então não tem nada tóxico. O meu Insta é lindo, maravilhoso. E de vez em quando ele sugere uns negócios totalmente nada a ver que eu amo. E nesse caso foi uma sugestão do Insta mesmo, e que eu abracei, e que é a coisa mais fofa do mundo, é um perfil chamado Tanaka Tatsuya, Tanaka underscore, underline, Tatsuya, Tatsuya com Y, o Y-A, tá lá nos links, vocês já sabem. E esse cara faz uma coisa que várias pessoas fazem, não é? Ele não inventou nada. Mas é que ele faz de um jeito muito fofinho, que é colocar, pegar objetos do cotidiano, e montar uma cena, eu não sei como é, que é o nome disso, eu sei, tenho certeza que tem nome, mas não sei como é pegar bonequinhos, coisinhas pequenininhas, umas micro, não sei o quê, e montar naquilo ali e formar uma cena. Então, por exemplo, é... essa semana é ele um. É tipo um uma... diorama? É, isso aí, mas é... Ai, que legal. É. Então ele pega, pegou, sei lá, uma esponja, né? Uma esponja de lavar a louça. O lado verde ele usou como se fosse um campo de golfe, então tinha um bonequinho lá jogando golfe. E uma outra esponja do lado, com a parte azul pra cima, que era como se fosse um laguinho. Mas assim, é muito bonito, sabe? Uhum. Porque não é só montar e, e não sei o que. Tem todo o lance de você editar foto e a luz, e os filtros, e não sei o que, e você jogar isso numa rede, e fica muito bonitinho. E tem umas coisas assim que você fala, cara, como é que esse desgraçado teve a ideia de pegar esse negócio, essa fucking esponja, e botar e montar uma cena ali, sabe? Porque não é só uma, um diorama de você pegar e montar com coisas que você comprou na loja de dioramas, entendeu? Ele pega objetos do dia a dia e ele monta uma cena em volta daquilo ali. E é muito bonito, sabe? É a luz que ele usa. É muito legal. Vocês vão gostar porque é bonitinho. Você pode ficar horas perdido olhando ali porque é muito
2: maneiro. E eu amo dioramas. Amo. Meu sonho ah, é então ter... então você vai gostar. Meu sonho é ter um ateliê para eu poder montar dioramas. Então você vai gostar. Dioramas são
1: uma coisa sensacional. assim É é É a... É a, é a a terapia é a ultimate terapia Exato. assim né é aquele negócio que o pessoal faz com sei lá ficar mexendo terrinha em bonsai esse tipo ah, de sim. coisa só que levado numa potência de um nível de detalhismo de um nível de cuidado que é, é simplesmente sensacional
0: é, então é essa foi essa foi a minha dica lindo
1: eu posso seguir daqui pode vai eu vou aproveitar e eu vou conseguir conciliar as duas coisas, eu vou dar uma dica que tem a ver com o tema do episódio hum. e com dioramas. Rapaz, olha cara, ele. chance faz ser ele. Livre do chance. assim
0: no raio que o parta.
1: <risos> <risos> então, é, basicamente, a, a Vevila já sabe dessa dica, inclusive, porque eu já passei no nosso grupinho mas é um canal do YouTube e o usuário se chama City Walk City Wall. City, cidade, walk. Aquela porra...
0: A panela? É... Panela.
1: É, aquela panela. Aquela panela asiática lá. Uhum. Depois, city de novo e uhum. wall de parede.
0: Ok. Tudo city junto. Walk City Wall. Meu Deus do céu, tá.
1: City uhum. Walk City Wall. E uhum. esse cara tem uma série de 20 episódios no YouTube uhum. chamada... Cities, Skylines, Aê! Mars Ai, o que
0: coisa cara maneira.
1: o cara conseguiu pegar um jogo que ele foi feito pra você modelar, basicamente igual o assim né você fazer uma modelagem de uma cidade cuidar dos serviços dela para ela criar e ser sustentável e tal, e ele conseguiu é, subverter toda a lógica do jogo completamente, e numa série de, sei lá, deve ter umas 9 horas tudo junto ele conseguiu construir uma colônia em Marte com o jogo Rapaz. e como é que você consegue fazer isso com o jogo é, é um nível de subversão não só programático mesmo mas da, da própria ideia de como é que você consegue perverter determinados conceitos para tipo, ah, eu não vou ter carros porque não vai ter carros em Marte mas eu preciso fazer com que essa cidade se mova de uma forma a dar vida para ela, para que não seja exatamente como um diorama Estático, né? Então ele transformou todos os carros da, da cidade em caixas, que parece aquelas caixas levar equipamento de som de grandes turnesas, esse tipo de coisa, e as ruas são esteiras. Então você tem o movimento daquelas caixas nas esteiras, subvertendo a lógica dos carros, e aquilo dá uma vida. E assim ele conseguiu construir toda uma ideia, uma lógica de tipo uma cidade alta. Que é extremamente rica e tal. Tá uma cidade baixa em que as pessoas vivem em favelas, em literais favelas. As lógicas de limpeza e coleta de água. As lógicas de geração de energia. E ele conseguiu pensar em tudo isso. E é coisa incrível. Caraca, é, é uma p... coisa... É, é um trabalho, uma obra-prima.
2: É incrível. Eu assisti Trabalhou só o primeiro mesmo. episódio, porque é uma série, né, Thiago? É uma série... É. É, eu assisti o primeiro episódio e, assim, é um nível de dedicação, de taradice pelo jogo mesmo, que é <risos> incrível. O cara é um tarado e, e, assim, é incrível. Muito cuidadoso, muito bem feito. Dá vontade, né, de, de fazer também. <risos> dá sim, vontade. Sim, sim. E, é.
1: e você vê, assim, mesmo pra quem não conhece o jogo, pra quem não tá ambientado com aquele negócio, você consegue, por esse jogo, entender como funciona a cabeça de quem faz diorama é. de uhum. conseguir ver como ele pensa em todas as lógicas de tipo, ah, eu quero colocar um bonequinho aqui, virado nessa direção mas ele precisa ter um motivo pra estar tá nessa posição ele precisa estar tá fazendo alguma coisa, e aí você vai inventar todo um cenário, toda uma coisa pra justificar a posição em que ele tá a uhum. roupa que ele tá a iluminação que você deu naquilo. E é um, é um negócio que não acaba, não tem fim. É, um, é maravilhoso. É. E a segunda dica que eu deixo é um filme que eu vi ontem: hum. Chamado A Batalha do Lago Tianjin. Ele é uma das. Uma das, ou talvez a maior. É, o, o filme mais caro da história do, chin, do cinema chinês. E ele é um filme deste ano, lançado assim, final 2021, início 22 e ele fala sobre uma guerra, que foi a Batalha do Lago Tianjin, que foi entre a China e o Japão, e ele é talvez o primeiro grande a primeira grande incursão da China no mercado de fazer soft power imperialista para valer, assim, com, com um produto cultural. De tipo, o filme é toda uma grande propaganda dos ideais chineses e do exército chinês numa guerra que claramente foi imperialista. É tipo, você assistir, sei lá, o Rambo deles. Massa. E, e funciona muito bem por conta desse tipo de coisa, sabe? De você conseguir... É, às vezes a gente tá tão... Imerso em determinada consumo de, de uma determinada cultura, né? De tanto como diria o Gijak, é, comer da lata do lixo do imperialismo americano, da ideologia, que daí, <risos> que daí você precisa comer da lata do lixo da ideologia do imperialismo chinês para olhar para um filme desse e perceber a máquina ideológica funcionando. Sabe, quando você olha pra um filme russo, quando você olha pra um filme chinês, você consegue ver que, ah, isso daqui claramente foi colocado como pra uma isso, parte de propaganda, sabe?
0: Ah.
1: É. Como é que é o nome e... do filme?
0: Você falou, Thiago porque a minha internet tá ruim, né?
1: O nome do filme é A Batalha do Lago Tianjin. É C-H-A-N-G-J-I-N.
0: Depois você soleta de novo que eu já perdi. Ah,
1: Sim, senhora. Eu, ah. eu mando eu o mando trailer pra você. Obrigada. Minha e vez.
2: Ah, termina, Tiago. Perdão.
1: Não, e basicamente é isso. Basicamente é isso. As pessoas vão ter que ver o filme. Foda-se.
2: É, safoda eles. Isso aí. Vai, ser... <risos> vai lá, vai lá. Na é, então, eu tenho três recomendações, mas não vou me alongar muito. É, nós falamos de jogo, então, eu, uma das minhas recomendações é um jogo. Que, inclusive, foi o que me manteve acordada essa noite passada. E eu pretendo continuar, depois que a gente terminar essa gravação aqui. É um jogo chamado Ancestors The Humankind Odyssey. Uh, é... Eu queria
1: tanto jogar esse jogo.
2: Eu ganhei esse jogo de aniversário esse ano. E, caras, se vocês são como eu, que ficam se perguntando como foi que a gente chegou até aqui. A gente, a nossa espécie, esse bicho, ser humano... É, esse jogo é um ótimo brinquedo, ótimo, assim, ele é, eu tô jogando no PC, mas com um controle, né, com um controle de, de Playstation, porque ele é melhor assim, você tem uma, um controle, uma mecânica melhor com, usando o, o controle remoto do, do videogame, é... e assim, é um jogo lindíssimo, gráficos lindos, trilha sonora linda, super imersivo, e é basicamente isso. Você é um primata evoluindo.
0: Gente, é isso. que fantástico!
2: <risos> Não jogarei, é não,
0: mas é sensacional. A é, premissa e, é ótima e então, eu tô vendo aqui o site, as imagens são lindíssimas.
2: É incrível. O jogo é lindo e, e assim, eu tô apaixonada mesmo pelo jogo. É, não tem muito tutorial, sacou? É você com controle na mão e o seu instinto. Uhum. Pensando no que, que você é, faria. A ideia é essa, né? Você é, tem que aprender com os erros, né? É, o que, que você faria se você estivesse naquela situação ali Gente, e precisando é sobreviver. Gente, não, não
0: posso. Essas paciência. Não posso. Ai,
2: olha... Pois é. Mas é então, lindo, essa lindo, Lindíssimo. É lindo. Lindíssimo. Então, essa é a minha recomendação de jogo. A minha segunda recomendação é um álbum, porque também viciado em música. É... Esse ano, o Senhor Fim de Semana, o The Weeknd, é... o The Weekend lançou, no dia 3 de janeiro, um disco chamado Don FM, que, pra mim, assim, é a melhor coisa que fizeram recentemente. Na história recente da música pop... É esse disco novo do The Weeknd, o, o que, qualquer coisa que sair esse ano de 2022 vai ter que comer muito feijão com arroz, porque o The Weeknd botou pra fuder, assim.
0: Rapaz!
2: É, hum. Então é um disco que eu não consigo parar de ouvir, eu tô ouvindo, fazendo tudo. Eu ouvi jogando videogame ontem, enfim, ouçam Don <risos> FM do The Weeknd. E a minha terceira recomendação é ninguém mais, ninguém menos do que a melhor pessoa da internet do mundo hoje, que é o Casimiro. Se você ainda não parou pra assistir o Casimiro... E você é um nerdola... Né? Porque nós falamos de temas nerdola hoje... Então se você é um nerdola... É, vá assistir o Casimiro, cara... Porque ele é muito engraçado... E ele é um cara... É, que... Enfim... Dá sermão nos, nos nerdola, nerdola que falam merda... Falou, falou merda misógina... Ele mete o pau... Falou merda homofóbica... Ele mete o pau... Fala, ele fala besteira e você ri junto... O cara faz react de vídeo de mãe montando marmita pra menino, lancheira de menino. É, ele Caralho. faz streaming de jogo, porque ele é um, um gamer também, então ele faz streaming de jogo. É, ele comenta futebol. Ele, enfim, olha, e a melhor pessoa do Brasil hoje é o Casimiro. Então, eu recomendo que você tire aí um tempinho pra assistir os cortes dele no YouTube. Enfim, é, é isso. são as minhas recomendações. The Weekend... Ancestors e Casimiro Meteu essa? Eu não tenho paciência nem <risos> tempo pra,
1: nem pra acompanhar o Casimiro Mas ele Mas eu é já peguei pessoa. alguns isso, cortes Isso, isso ele, uhum.
2: é, ele é
0: muito
1: bom Melhor pessoa não, Eu já peguei alguns cortes e já deu pra ver assim, Que ele é um cara que vale a pena realmente assim. Se você eu gosta vi o corte de vídeo dele é. Reagindo a, um, a uma A uma casa Na lagoa Por tipo 17 milhões Assim e reclamando autos da casa
2: Reclamando autos, falando, não, velho, milionário é um povo muito burro tá? Enfim, é, é muito divertido é, é uma diversão mais light aí para quem tá precisando dar uma descomprimida Ótimo, está tudo aqui devidamente
0: colocado na pauta Vocês vão ver todos os links bonitinhos aí, como sempre é... Quem quiser te achar, vira nas redes Te encontra onde você posta coisas, você publica coisas, você faz coisas que as pessoas querem ver, onde as pessoas te encontram.
2: Eu já fiz muito mais coisa né, na internet, eu já tive blog, eu já tive comunidade no Orkut, <risos> já tive de tudo, é, hoje eu tô no Twitter, o meu Twitter é acadêmico, tá, então não, não vai ter muito meme, não vai ter muita coisa assim, é, até porque eu tenho, né... É possíveis empregadores me vendo ali, então não dá pra eu postar os memes da Deep Web que eu, que eu compartilho na Pistolândia, por exemplo. É, mas eu tô lá no, no Twitter com arroba Cybertamer. É, porque eu comecei aí querendo ser a domadora do ciberespaço, enfim. Né? Mas uhum. esse, é o meu, esse é o meu handle lá no, no Twitter, Cybertamer. De vez em quando tem... É, divulgação de eventos, quando eu vou falar em algum evento, quando eu vou é, assistir, às vezes, então tem, tem mais coisas relacionadas a eventos. Tem é, um, ou outro, um ou outro compartilhamento de é, notícias que me interessam e de notícias relacionadas a jogos e a ciência, né? ciência geográfica especificamente. É, eu estou na Pistolândia, quem quiser falar Olha comigo só. todo santo dia eu tô na Pistolândia Olha só é, <risos> Inclusive, ó, já vou fazer aqui o serviço Você que ainda não é patrão do Pistolando, você que ainda não é padrinho do Pistolando Por favor, torne-se padrinho para você entrar lá no Playstolando pra gente discutir jogos Pra gente jogar City Skyline juntos é pra gente compartilhar perdão.
1: Deixa eu cortar tudo Porque ah. vamos aproveitar esse episódio Já que ele ainda vai sair Meu a Deus. tempo ah. Se você tá ouvindo esse episódio No dia do lançamento Cities Skylines está de graça Na Epic Games
2: Corre galera, então, corre
1: Só corre, pega essa parada E vem falar conosco mas Venha.
2: aí,
0: pra, pra falar com a gente no Play Stolando, você vai ter que ser apoiador, né? Exato. É, aí tem essa. Ah, é, mas, tem... pô, você já Acho vai pegar o jogo é de graça, né? Mas é, dá pra, rir, pra, não dá pra gastar é. sim. Porra. Dá
1: pra gastar cincão conosco, né?
2: Dá, sim, dá, pô. Vai pegar o jogo de graça, gasta cincão pra entrar lá e oh, aí vem aí, jogar a com a gente. Vem jogar com a gente. cinco
1: Cincão? Não dá mais um litro de gasolina? Não, não dá porra ah, nenhuma
2: cincão, cara. Cincão, você não, não compra pão mais com cincão hoje. Se bobear, nem balajuquinha
0: Você não
1: vai jogar comigo porque eu não jogo,
0: não vai, não vai falar comigo sobre o joguinho no, no, no Play Stolando porque eu não tô lá. Mas tem os outros, mu muitos subgrupos da Pistolândia, sobre assuntos variadíssimos, e pode ser que a gente se cruze desses grupos agora e tem que apoiar. É. Pode eu,
1: ser, eu, certamente. A Letícia mora na internet. Eu moro pô. na
0: internet, certamente. Moro, moro, infelizmente moro. Nós e... moramos tudo, então a gente é um vizinho. É. A gente é vizinho, isso aí, isso aí.
1: Mas aí como é que faz pra entrar, Letícia?
0: Pra entrar, você tem que entrar no catarse.me barra pistolando ou procurar o Pistolando no PicPay ou, se você está fora do Brasil, no patreon.com barra pistolando e contribuir com o que a sua carteira permitir.
1: Uhum.
0: E aí você vira apoiador e você tem acesso a todos os grupos.
1: É, é isso. Sim. Show de bola, show de bola. Aliás, tem um grupo, tem um grupo que não é um grupo, é um canal...
0: Ah, é verdade, que, tem essa novidade agora.
1: É, que esse não precisa nem ser assinante, não precisa nada, é só chegar e tomar o seu lugarzinho ali, o seu assento, que é o Rejeitados do BMF. É um canal no Telegram, t.me barra Rejeitados BMF, e lá eu aproveito para desovar todas aquelas notícias que não cabem no BMF. Talvez porque elas vão envelhecer demais até a publicação do próximo BMF. Talvez porque, assim, a, elas já ganharam algum, alguma fama. Então, se eu mandar para o BMF, eu não vou pegar a Letícia de surpresa. É, ou talvez por N fatores. N fatores. Mas, assim, sempre tem coisa saindo lá. Eu vou abrir ele agora aqui. E já somos 42 pessoas lá uhum. e tem 72 links. Aí, e, ele tem, e ele tem, sei lá, um mês. Então, já a, a proporção pessoas para link tem que melhorar. Vocês tem que ter no mínimo 72
2: lá. pessoas agora. É. No mínimo.
1: É. Porra, é o mínimo, né? É o mínimo. O
2: mínimo.
0: Então, ah, sabe o que eu lembrei agora, Dona Vivila, hum. antes de a gente fechar? A gente falando de, de, de espaços E virtual e real Você lembra quando a gente tava no cemitério lá em Londres Visitando o Markzinho?
2: Lembro demais que você, tava,
0: você tava procurando o túmulo e, e o mapa não ajudou E eu encontrei o túmulo com o Pokémon GO?
2: Pois é, cara É isso lembra disso? Olha o poder dos jogos, meu amigo Loucaço, eu só queria... né? Porra, isso aqui, isso foi o melhor, melhor encerramento que esse programa poderia ter tido. foi essa lembrança. Porque foi incrível, a gente achou o túmulo de uma feminista histórica é... E a gente sabia que ele tava lá, a gente tava procurando. Eu, caramba, não vou conseguir lembrar o nome dela agora. A gente sempre tem esse problema, né? A gente fala, mas não lembra o nome, mas, enfim, tá no meu coração aqui. É, a gente tava procurando, pô, com o mapa do cemitério na mão e tal. Ela e não aí... tava no
0: mapa, o túmulo dela não tava no mapa. Como e que eu a gente tava soube? Com... Porque, não, você, você, você tinha lido em algum lugar, se não me engano, Pronto. que ficava atrás, atrás do túmulo do Marx. Do túmulo do Marx. Só que atrás é. do túmulo do Marx, é um, do Marx, é um matagal com vários túmulos, todos meio apagados, a gente não, não tava achando. Isso. Ficamos lá, pulando pra lá e pra cá, por cima dos negócios, e não achamos. Aí eu falei, deixa eu ver se tem aqui... Você vê que alguém achou que era um ponto de interesse, virou um pokestop tinha lá o nome da feminista, trá, achamos e achamos o túmulo Achamos
2: dela. o túmulo dela pelo Pokémon GO.
0: É isso, Caraca, gente, eu hein? só queria
2: falar isso Eu não <risos> jogo merda acha...
0: nenhuma, mas esse pelo menos que eu jogo serviu pra alguma coisa eu já Porra, tô feliz, Olha, gente. pra quem missão. acha <risos> pra quem acha
2: que jogos não são geográficos essa foi a melhor lembrança, é isso, jogos são geográficos Ai, gente, sinto muito
0: Então, encerramos bem, encerramos bem Tô super feliz, Vivi ela Muito obrigada de novo, foi ótimo Amei esse episódio, vai ficar shopstersíssimo, lindo, maravilhoso Amei também E Foi ótimo, ah, obrigada Obrigada, obrigada,
2: a obrigada, eu. Obrigada, eu. Obrigada, obrigada pela paciência. E a gente se fala. Beijo. A gente, se Beijo, fala, a gente
1: se fala todo Show dia.
2: Show de bola. A gente né? se fala todo dia. Gente,
0: até semana que vem, então, né?
1: Sim, é isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima. A próxima é BMF, hein?
0: É, a próxima é BMF. Aguardem. Beijo. Beijo. Tchau.
1: Tchau. Até. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
0: Estou a gravar, Gente, ontem no parque tinha um cachorro. Tem um cachorro, tem um. É um bulldog em inglês, além de ser um bulldog em inglês, coitado Ele se chama Gaspar. É um homem desse. Que nome e a, ótimo. E a, e, a, e a dona é portuguesa. E ela fica: Gaspar, vai brincar! Bom, ele Gaspar, é, brincar. é
1: sacanagem.
0: Gaspar. Gaspar. Ah, eu espero, vai brincar Eu já aguento
1: <risos> Tá, peraí, tá todo mundo gravando aí É isso mesmo Ok, beleza A Letícia vai começar esse porque o último foi todo eu hum. <risos> Você não sabe, mas todo começo de episódio É essa desgraça então, eu, eu vou começar de um esse. empurrando episódio, o porra. início pro outro
2: Parecendo, é parecendo isso. mãe separando briga de irmã. <risos> Toda vez é isso.
4: <risos> And now, the nations of the world, brought to you by Yako Warner. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, and still. Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil. Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Suriname, French, Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now have one piece. Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey, and Greece. Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq, and Iran. There's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen's, Kuwait, and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium, and Portugal. France, England, Denmark, and Spain. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Kampuchea, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, and Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana. Grundy, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad, and Liberia, Egypt, Benin, and Gabon. Tanzania, Somalia, Kenya, and Mali, Sierra Leone, and Algiers, Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea, Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayor, and Cayman. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia. Crete, Mauritania, then Pennsylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan.